0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Kramer. Hallo. Die Biennale ist vorbei und wir bringen euch den Biennale Cleanup Podcast. Wir gehen die Highlights der Biennale durch, wir gehen ein paar große Filme durch, die erst später ins Kino kommen, wie Lala La Land und The Rival, ganz kurz vielleicht. Wir erfahren, was in Michi seine Top-Filme der Biennale war und danach widmen wir uns dem derzeitigen Kinoprogramm in Österreich mit Stille Reserven, Doctor Strange, Ouija, Kubo. Gut, dann fangen wir an. So, die Biennale ist vorbei und der Michi ist unser Viennale-Experte und es gibt eine Frage, die liebt der Michi, überall ist, wie war die Biennale? war es gut? Ja. <lacht> ähm, muss ich, soll ich das nochmal
1: ausführen oder einfach auf meinen Artikel verweisen? Na, Nein, ich, ich führe es aus, es also, ist eigentlich schon öde, es ist so ein klugscheißer Argument, aber es stimmt ja wirklich, ich glaube man kann schwer beurteilen, vielleicht kann Hans Hoch beurteilen, ob eine Viennale gut oder schlecht ist, weil... Er behauptet zumindest, dass er jeden einzelnen Film sieht, den er auswählt. Ähm, die alle, 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 allermeisten Biennale zu sehr haben das aber ich nicht gemacht. Deswegen kann es gut sein, dass du weiß nicht 20 Filme geschaut hast, die sind alle schlecht. Und dann gibt es 280 Filme, die sind alle super oder würden dir super gefallen. Das ist einfach Pech gehabt. Es kann genauso gut sein, dass wie es heuer gelaufen ist, aus meiner Sicht. Du vier, fünf Filme siehst du denkst, wow. Und in Wirklichkeit sind dann halt 280, 90 Filme, die ich fürchterlich finden würde und die habe ich zum Glück nicht gesehen. Weiß ich nicht. Das heißt, die richtige Frage wäre eigentlich, Michi, hattest du Glück bei deiner Filmauswahl? Und die richtige Antwort ist, ja, ich hatte Glück.
0: Okay, was werden zum Beispiel einer deiner Viennale Highlights? Also wie gesagt, wir machen das quasi, damit die Podcast-Hörer keinen keinen Rückstand
1: haben. Genau. Also es gibt ja alles Mögliche zum Nachlesen ähm, oder zum Nachschauen auf facebook aber dann, dann, dann kündige ich das auch an, also, meinen, meinen, also ich habe dann eine Top-Liste gemacht oder eigentlich habe ich alle durchgerankt, aber das sind die vier Filme, also ich, wer, wer, ich würde auch andere Filme reinschieben, aber die vier Filme, über die ich reden werde, sind meine vier Lieblingsfilme und auf Platz vier hatte ich ähm, Escapes von Michael Reda. und da handelt es sich um eine Doku über Hampton Venture, den manche vielleicht kennen, wenn sie ihn kennen, dann sicherlich dafür, dass er ein Buch von Philip K. Dick in ein ja, weltberühmtes Drehbuch verwandelt hat, nämlich dem zu Blade Runner vom visionären Regisseur Ridley Scott. Sarkasmus
0: ähm, bitte hier, nur für nur zur Sicherheit. <lacht>
1: ähm, aber um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, Blade Runner ist mit oder ohne Ridley Scott halt ein super Film. Ähm, weswegen äh, natürlich die Geschichte von Hampton Fench durchaus interessant ist, denn er hat als Drehbuchautor Weder davor, also davor gar nichts gemacht, danach eigentlich allen wirklich viel. Jetzt schreibt er bisschen mit bei Blade Runner 2, sein eigentlicher eigentliche Job war aber. Nebendarsteller, unter anderem in, in Bonanza, also in, in vielen US-Serien, hat er immer so kleine Rollen gespielt ähm, und dem Material, das in dem Film vorkommt und auch seinen ein, eigenen Aussagen zufolge hat er weder besonders ausgereiftes Talent dafür gehabt, noch allzu großes Interesse daran, an diesem Talent zu feilen. Seinen eigenen Aussagen zufolge hat er einfach gut ausgeschaut und es hat halt gereicht. Und ähm, der Film ist eigentlich nichts weiter als einfach Erzählungen von Hampton Fancher in sieben Episoden erzählt, die nicht irgendwie chronologisch sein Leben durchgehen. Sie laufen dann darauf hinaus, dass, hey, und dann habe ich das Drehbuch von zu Blade Runner geschrieben, aber es ist nicht weder chronologisch erzählt noch so, ein, so eine ganz klare Geschichte, dass das jetzt irgendwie alles drauf hinausläuft. Äh, Vielmehr geht es darum, wie seine so Frage in den Raum gespielt, äh, über alternative Realitäten. Also es wird darüber spekuliert, wie sein Leben eventuell anders hätte laufen können, wenn kleine Dinge bla, bla 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 Das Ganze auch ein bisschen in Anlehnung eben an Blade Runner. Das finde ich schon mal eine sehr interessante Fragestellung. Die kommt aber eigentlich erst ganz am Ende raus. Ähm, und schon davor war ich von dem Film zu 100% überzeugt, wenn mit die halt von dem Film nicht irrsinnig, nicht gut gefallen hat und ich finde, das ist die Art, wie Dokus gemacht gehören, nämlich nicht, dass jeder Film so ausschauen soll wie der, aber dass man sich das Thema hernimmt und schaut, okay, wie kann ich das umsetzen? In dem Fall ist es so, dass du einen, einen Menschen hast, der glücklicherweise noch lebt, das heißt, er kann seine eigene Geschichte erzählen und das Konzept von dem Film war, dass sie, also sie zeigen ihn schon manchmal, wie er redet, aber eigentlich relativ selten. Die meiste Zeit sehen wir einfach so ein bisschen, aber nicht so ähm, offensichtlich wie wie die Sendung ohne Namen, wenn das die, zumindest die österreichischen Zuhörer werden das kennen, von David Schalko, äh, wo quasi ähm, wo äh, Bilder quasi äh, eingespielt werden, die sozusagen das Gesprochene ein bisschen konterkarieren und äh, wie gesagt, in dem ist es ja nicht so offensichtlich, er macht es ganz lustig, immer mit, mit Szenen aus seinen Darstellungen und das ist quasi eine Art der Erzählung. Und es gibt auch zwei Episoden, in denen dauern so ungefähr zehn Minuten, in denen es nichts anderes als weißer Text auf schwarzem Hintergrund, Hampton Fetcher hat dann dies und das gemacht. Zack, Bild von, weiß ich nicht, irgendeine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Zeit oder irgendwas ganz anderes. Dazu gibt es so eine spanische, ähm, ja, Tanzmusik ist eine Folge, äh, die, die äh, nicht cool dazu passen. Man muss wirklich schnell lesen, aber es ist ähm, zwar ein irrsinnig coolen Sog, du kannst es unmöglich 90 Minuten oder was durchhalten, aber die zweimal 10 Minuten ist es extrem cool. Ähm, und ich finde die Art des Storytellings von der, dieser Toko, wie gesagt, perfekt ins Thema angepasst. Und ähm, ja, es wird Wahrscheinlich gibt es kaum ein Thema, über das du diese Art von Doku sinnvoll machen könntest. Aber genau das macht es meiner Meinung nach eben so einen coolen Film. Und jetzt kommt der Bomber, Er wird wahrscheinlich, ihr könnt den Film nicht schauen.
0: <lacht> so viel Hype und kann mich
1: <lacht> Allerdings versuchen sie sich an den Release von Blade Runner 2. Ja, ja. Wann ähm, kommt daraus raus? In ein, zwei Jahren?
0: Ja, demnächst von Danny Villeneuve. Also ich glaube 2017 so angesetzt oder also ja. 2018
1: spätestens. Und ja, wo Hampton Franchise so ein bisschen mitgeschrieben hat. Und da wollen sie sich dran hängen. Aber ich glaube, Sie wissen es, also, Ihrer Meinung nach, also Ihrer, das heißt des Regisseurs und der äh, Katharin, größer war das Team nicht, ist, sind die Chancen relativ schlecht, dass er ins Kino kommt. Und, ja, ich wüsste da jetzt auch kein Argument mit dem ich vielleicht halt Hoffnung machen könnte. Aber falls ihr es irgendwo mal
0: seht, hey, Escapes, keine Ahnung, läuft auf Arte, was weiß ich. Unbedingt anschauen. Okay, was ins Kino kommen wird, ist ähm, The Salesman auf Englisch oder im Originaltitel äh, Fushande. Ich, ich berufe mich da jetzt auf die Moderation vom Gartenbau Kino, der sich auf jemanden aus dem Publikum berufen hat, dass man den Film so ausspricht, äh, von Asuka Fahadi. Um, Michi, du hast mir mal eine Blu-Ray geschenkt von Asuka Fahadi, uh, Nada <lacht> und Simin, eine Trennung oder a Separation, der Film, der den, Aus- der den Auslands-Oscar gewonnen hat. Ja, hat in dem gefallen, oder? Hm? Hat die gut gefallen. Ich habe noch immer nicht <lacht> geschaut. Und es ist einer dieser Filme, wo man immer jeder sagt, ich, mein, ich glaube, auf Rotten Tomatoes oder 98 oder 99 Prozent hat den Oscar mhm. gewonnen. Jeder findet ihn super. Das Gartenbau Kino hat mir auch schon gesagt, ja, schau ihn. <lacht> ähm, der Michi hat gesagt, schau ihn. Und dann war es halt so, na gut, dann schaue ich mir den Film mal an von dem Regisseur. Weil ähm, vielleicht bist du dann motiviert, den anderen Film zu schauen, wo jeder sagt, dass er ultra ist. Angeblich ist Fushandi nicht der beste Film von dem Regisseur. Das ist relativ leicht zu beantworten. Nein, ist er nicht, aber hat nichts mit Fushande zu tun. Ja, und das macht mir unglaubliche Hoffnung. Also das ist für mich so ein Wow, geil. Also das ist für mich das Best-Case-Szenario. Ähm, weil in Fushande geht es um zwei Theaterspieler. Ähm, ich habe den Namen jetzt leider nicht. Ähm, die, der Hauptdarsteller ist Shahab Hosseini und die Frau wird gespielt, seine Frau und Schauspielkollegin wird gespielt von Taraneh Ali Dosti. Tut mir leid für die Aussprache. Ähm, Es geht darum, dass die ein Pärchen ist, die ziehen in eine neue Wohnung, sie wissen nicht, wer in dieser Wohnung vorher gewohnt hat, außer dass die Vormieterin eben noch einen einen Raum zugesperrt hat, in den sie nicht rein dürfen, weil da sind noch ihre privaten Sachen. Und dann passiert ähm, ein, ein Angriff auf die auf die Frau des Hauptdarstellers. Sie ist nämlich, ähm, er ist in einer Besprechung noch, weil über dieses Theaterstück, sie ist schon früher nach Hause gegangen, weil sie da nicht dabei war und hat die Tür aufgemacht, die immer geläutet hat und nicht geschaut, wer das ist und wird dann attackiert und weiß nicht, wer dahinter steckt. Und der Rest des Films ist, ich würde es nicht zu viel verraten, es geht einfach darum, wie beide damit umgehen und wie sich die Persönlichkeiten anders entwickeln nach diesem einschneidenden Erlebnis. Und ähm, das ist ein Film, wo man immer sehr... Ich war sehr unsicher, weil ich nie gewusst habe, wie die Figuren sich entwickeln werden. Ich habe nie gewusst, wer kippt da jetzt in die in die Rachegelüste um, wer ist der Vergebende. oder das ist irgendwie ein organisch gemachter Film mit echten Figuren. Und es interessiert einen immer so sehr, was die Figuren gerade denken, dass man sich nie mit der Konstruktion der Story beschäftigt. Und das macht den Film so irrsinnig angenehm. Und gleichzeitig ist er zum Schluss, also puh, ich war schon sehr fertig zum Schluss. Also es war dann wirklich so ein ja. bitter bitte, lass mich noch irgendwie an die Menschheit glauben, auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe ihn spitze gefunden. Also für den ersten Film von dem Regisseur, den ich geschaut habe, war es für mich wirklich ein Wahnsinn. Und jetzt muss ich ja wirklich endlich A Separation schauen. Das ist meine Conclusion. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde auch super. Ich finde auch, dass er ziemlich ähm, interessante Überlegungen in den Raum wirft, das ist das sehr schlechte Wortwort in dem Fall, aber in den Raum wirft, wie inwiefern halt ein Zuhause auch einen Menschen definiert und so. Das fand ich ist nicht schön und interessant. Was mir vielleicht nicht ganz so gedaugt hat, sie spielen eben in einem Theaterstück mit, die der Tod eines Handlungsreisenden. Und ich finde halt manchmal hat es so ein bisschen so diesen, es war halt sehr offensichtlich, finde ich, wie sie halt damit gespielt haben, so ja, sie sind halt auch Schauspieler und andere Identitäten annehmen, das fand ich manchmal, und auch worum es dann halt geht im Stück, fand ich manchmal ein bisschen ins Gesicht geklatscht, persönlich. Das ist kein arger Kritikpunkt, ja, aber also es war auch sinnvoll, warum sie es machen und so, aber ich fand es halt einfach ähm, diese so doch recht offensichtliche Symbolik, der mir teilweise nicht so getaugt, aber es ist natürlich ist wirklich schwer. Also ich, ich finde nicht nur Nato und Simin extrem gut, auch Le Passé, der ein bisschen untergegangen ist, finde ich auch also wirklich absolut großartig und hat mir dann halt auch noch besser gefallen. Es ist der schlechteste Film von ihm, den ich gesehen habe, aus meiner Sicht. Aber vielleicht kommt es auch noch bei Fushande. Ich finde auch, was mir halt bei fahadi die Filme so extrem taugt, ist halt das, das Storytelling, das fand ich halt bei den ersten beiden Filmen noch, noch schöner, noch... Ähm, ähm, ja, reinziehen, da ist bei dem Film, auch wenn es vielleicht bei dem Film ganz einfach nicht notwendig war. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich ein bisschen schwer,
0: wenn man die anderen beiden Filme gesehen hat, mhm. aber hey, es ist was bei seine ein sehr gut und ist ein super Film. Du hast französische Filme erwähnt, dann bleiben wir bei französischen Filmen mit äh, Condonati's Set-On. Das ist der ah, andere ja. Film auf der Danke, VN. dass du das schon ausgesprochen hast. Ich, äh, ich werde das nicht wiederholen. <lacht> ähm, äh, das ist ein
1: Film von das werde ich jetzt sicherlich schlecht aussprechen, André Tichin oder Tichiné, ich weiß es nicht. Ähm, André <lacht> Tichiné. Und ähm, ein äh, französischer Regisseur, der schon einige Filme gemacht hat, ich kannte keinen davon, aber es ist so, was ich gelesen habe, so ein bisschen, ja, Quasi so also ein bisschen back to form äh, mit dem Film, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, nicht, dass ich den Film sehr gut finde. Ähm, wen ich auch super finde, sehr super finde, ist die Drehbuchautorin dieses Films. Die hat nämlich, die heißt Celine und hat äh, Boyhood und, also nicht Boyhood, Blödsinn, Girlhood oder Bontefil, äh, beziehungsweise Boyd zwei Filme, die ich äußerst, äußerst schätze, ähm, geschrieben und auch äh, Regie geführt. Ja, und in Corona, dieser Tag geht es um zwei jugendliche Burschen, die sich die gemeinsam in die Schule gehen und aus eigentlich nicht wirklich erkennbaren Gründen hassen. Vor allem der eine hast den anderen. Und es ist halt so, dass sie beide so ein bisschen Außenseiter sind, aber beide eigentlich, also nicht so, dass die arg gehänselt werden oder also andere auch nur gemobbt werden oder so, aber sind beide auf ihre eigene Art und Weise halt Außenseiter. Und ja, die beiden kommen müssen auch so mit jeweils recht äh, schwierigen Backstories äh, zurechtkommen machen das war eigentlich eh ganz gut. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, sie kämpfen sehr viel miteinander, was ich immer für diese Viola relativ oft betont habe, dass mir das gefällt. Ähm, und sie verlieben sich, wobei das ist jetzt nochmal ein Spoiler, sonst also wirklich mit dem ersten, der ersten... Ja, was mit der Prämisse und allem eigentlich vollkommen klar und du weißt, okay, ist es ist ein Film über zwei homosexuelle Burschen, die sich A, ihre Homosexualität und B, ihre Gefühle füreinander klar werden müssen. Das Ganze machen sie ja mit sehr viel körperlichen <lacht> Kontakt. Ähm, Film hat auch noch andere Motive drinnen, die ich dann teilweise gar nicht so überzeugend finde, aber ist völlig egal. Ich, ich finde es einfach so toll, wie der Film das, ähm, das, das inszeniert, dieses... Ähm, Einander näher kommen. Ich meine, zwei Spule, die ihre, ihre Liebe zueinander irgendwie oder ihre Gefühle füreinander ignorieren möchten und dann machen sie halt den stärksten Körperkontakt, der irgendwie geht. Und sie nennen es halt nicht Liebe, sondern halt Rivalität. Finde ich halt eine irrsinnig coole Idee und ein, ein, ja, eine sehr coole Interpretation eigentlich, dass das ist coming of age Themes. Und ja, ich meine, ich kann es eh nur immer wieder sagen, es äh, ist. Nicht, dass es die einzige Szene ist, die mich irgendwie gewonnen hat, aber es ist die eine Szene, glaube ich, die mir von allen Szenen wahrscheinlich am, am nächsten Erinnerung bleiben wird, wo sie wirklich sagen, ja, wir gehen jetzt, also auf deutsch oder österreichisch würde man sagen, jetzt gehen wir auf die Blutwiesen und ähm, sagen, ja, wir treffen uns dort und da und dann catchen wir. Genau, das machen sie auch und dann fängt es zum Regnen an und sie müssen sich schnell wo unterstellen und dann rauchen sie genüsslich ein, was so ein <lacht> extrem cooles Bild ist und so eine coole Idee. Also die After-Sex-Zigarette? Das sozusagen, <lacht> okay. ja. Und ähm, Nee, ich, mir taugt die Körperlichkeit in dem Film einfach irrsinnig. Ich ähm, finde es cool inszeniert, das Drehbuch ist super. Und ja, ich finde den Film großartig. Der wäre so mein, mein Platz 3
2: gewesen, so ganz knapp mit Escapes. Okay, Patrick, was hast du auf der Viennale gesehen? Ah, ich habe mir Aquarius angeschaut und jetzt entschuldige ich alle brasilianischen Zuhörer. Kleber ah, Mendonça Filho ist der, ist der Regisseur. Und die Hauptdarstellerin ist Sonja Prager und es ist ein Film über eine 65-jährige Frau, die ähm, verwitwet ist und die, die ähm, Erbin eines, einer Wohnung an einem zentral gelegenen Ort in, in Brasilien. Und es geht mehr oder weniger darum, dass eine Baufirma alle Wohnungen rund um sie herum in ihrem Gebäude gekauft hat und sie eigentlich raushaben will, um das abzureißen und ein schönen komplex Hotel hinzubauen. Sie weigert sich aber, das zu verkaufen, egal wie viel sie sie anbieten und wir begleiten sie zweieinhalb Stunden durch ihr Leben. In nicht ganz Episoden, es hängt lose zusammen, aber wird eigentlich zusammengehalten, mit dem Konflikt zwischen ihr und dieser Baubehörde. Und dazwischen sieht man halt, wie sie mit Freunden tanzen geht. Man sieht zu Beginn was aus ihrer Vergangenheit. Dann kommen mal ihre Kinder vorbei. Dann dann redet sie mal mit mit der Sicherheitskraft, die den Strand bewacht. Und am Ende kommt für 15 bis 20 Minuten ein bisschen eine Handlung die dann lustigerweise sogar unglaublich spannend wird. Also du hast wirklich so, du, du lebst quasi so mit dem mit und, und hast eine unglaubliche Verbindung zu ihr und ihrem Charakter und du denkst ja, ja was sie macht, ist voll richtig. Und dann denkst du wieder, sie ist so typisch alt und grantig und, und geht auf ihre Kinder los. Die meinen, du, du wohnst da ganz allein in einem alten Haus, das wahrscheinlich bald zusammenbrechen könnte, willst du nicht das unglaublich viel Geld nehmen, was da ist und es und ist ein wirklich schöner Film, also am Anfang habe ich mir gedacht, ich habe die Karten gekauft, weil ähm, Magdalena Miller, eine österreichische Filmkritikerin, hat halt immer nur getwittert, wie, wie cool sie diesen Film findet und dann habe ich mir gedacht, okay, gebe ihm eine Chance. Ähm, ein paar Minuten vorher bin ich im gartenpark gestanden und dachte, okay, schauen wir mal, worum es geht, weil anscheinend dauert er zweieinhalb Stunden und dann steht halt eine 65-jährige Frau, die lebt alleine in einem Haus. Und ich dachte, ui, ui, puf. Na gut, ja, jetzt bin ich auch schon da. Was soll's? Da habe ich reingesetzt und. und Ist ist wirklich voll ein ein, ein super Film, der wahrscheinlich auch nie bei uns in die Kinos kommen wird, aber er ist wirklich schön und und mitreißend und man man baut eine Verbindung zu diesem Charakter auf und es gibt ein bisschen Sex, wenn man wissen will und es gibt lustige Episoden und und einfach ein ein wirklich, wirklich guter Film, der der Spaß macht. Also er macht nicht wirklich Spaß, aber man verbringt zweieinhalb Stunden und sie vergehen wie, wie im Flug und sind ziemlich cool.
0: Okay, ein anderer Film...
2: Äh, schon, ganz
1: kurz, sorry, ähm, weil du die Filmkritikerin, äh, wie heißt sie? Magdalena, Magdalena Miel. Miel. Genau, weil sie erwähnt hast, die hat auch bei anderen Filmen getwittert und das ist etwas, was ich noch ähm, erwähnen wollte. Äh, Wiener, oder geschrieben Weiner über Anthony Wiener. Ähm, eine Doku über den äh, Mann oder Ex-Mann von Hummer Aberdeen. Ähm, genau, es ist, ist auch egal, eine, eine interessante Politik-Doku. Ähm, Weiner, wie gesagt, geschrieben... Lief auch Wiener auf er, der ja, Film ja. heißt Wien, aber ich sag nochmal, genau, er schreibt, man schreibt in Weiner, warum betone ich das so stark? Äh, wenn ihr diesen Podcast noch im November hört, dann könnt ihr diesen Film auf Arte in der Mediathek schauen, um das sehr zu empfehlen. Es macht, macht Spaß, es ist ein cooler Film und er ist auch wirklich ähm, lustig. Auch. Also klar, es sollte nicht das einzige Argument sein, weil da doch viel mehr drin steckt, aber... Ja, cooler Film und wie gesagt, kann man schauen. Okay, und jetzt, dann aber jetzt kommen Film. wir zu einem anderen coolen Film. Das war mein Platz 1, das ist total antiklimatisch wurscht. <lacht> um, um, war mein Platz 1 und zwar Victoria von Justine Triet. Ich weiß nicht. Um, und ich möchte die Hauptdarstellerin um, erwähnen, die Virginie einfach weil sie da war, ist nicht sympathisch, ist, aber auch weil sie einfach super, super gespielt hat. Und sie spielt, wenig überraschend, Victoria. Und Victoria ist eine uh, Anwältin in ihren oh 30ern, späten 30ern, Mitte 30ern, ich bin schlecht mit Altern. Ähm, ich glaube Mitte 30er und äh, sie soll einen äh, guten Freund vertreten äh, oder ähm, verteidigen, nicht vertreten. Verteidigen, was sie eigentlich nicht so wirklich möchte, aber sie lässt sich dann doch dazu hinreißen und alles ist irgendwie ein bisschen chaotisch, weil sie hat auch keinen Babysitter für ihre zwei Mädchen, die sie hat, ihr Mann oder äh, nicht Mann, noch Mann? Nee, Ex-Mann. Der Vater der beiden Kinder schreibt in einem Blog über sie und ja, es ist halt sehr offensichtlich, dass es um sie geht und es gibt, kommen Details vor, die ja vielleicht nicht unbedingt gut sind für sie und ihre Karriere. Also sie hat einiges, an, also sie hat einigen Dreck am Hals, aber es gibt auch so einen kleinen Lichtschimmer und das ist der äh, Samuel, gespielt von Vincent Lacoste, ein ehemaliger Drogendealer, den sie auch einmal verteidigt hat und da ja, bahn sich ganz langsam und zart und mit vielen Hürden und in recht klassischer Manier eine Liebesgeschichte zwischen den beiden an. Ähm, und das ist eine, eine romantische Komödie, die ich die schon sehr ein sehr klassisches Muster verfolgt, aber die einfach ist nicht viele Qualitäten hat, ähm, so wie ich. 99,9% aller romantischen Komödien, die wirklich gut sind, lebt natürlich vom Drehbuch, weil der Film äh, zum einen ist nicht lustig ist, ist, nicht gute Charaktere hat und dann eben noch eine Liebesgeschichte erzählt, die wirklich authentisch und glaubhaft ist und gleichzeitig so ein bisschen, also ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, es gibt einen großen Klassiker von, von Woody Allen und ich finde die, die Enden von den beiden Filmen könnte man übereinander legen, ähm, was so ein bisschen dieses... Ähm, Reifeprüfung Ende, wo man früh genug abschaltet, aber also quasi, ähm, gut, müssen wir müssen jetzt Reifeprüfung Ende erzählen, <lacht> aber quasi dieses, ähm, hey, alles super, naja, vielleicht doch nicht, aber dieses, naja, vielleicht doch nicht, zeigen sie nicht, es wird irgendwie impliziert, aber es kommt doch so eine Dings, ja, vielleicht doch nicht, aber hey, eigentlich, mein Gott, dann ist es vielleicht halt nicht. Ja, die Liebe für die Ewigkeit, aber hey, es ist trotzdem was Positives. Gut, ist auch egal. Ähm, der Film hat also ist nicht ähm, positiven Vibe, es ist nicht schön, er macht ist nicht viel Spaß, er ist extrem lustig es ist so ein Genuss auf der Viennale einen solchen Film zu sehen, ihn sich dann nochmal anzuschauen und drauf zu kommen, hey, er ist ja nicht nur cool, weil es auf der Viennale einfach keine Filme gibt, die unter um Aufhängungszeichen normal sind, er ist auch <lacht> einfach wirklich, wirklich, wirklich cool. Ähm, ich habe das Drehbuch schon gelobt, das geht aber sogar über dieses ähm, quasi Rom-Com ist lustig und und gute Charaktere ein bisschen hinaus. hat auch auch da wird ein Klassiker zitieren und sagen, nee, so arg ist es nicht. Aber es kommt ein bisschen an, an erinnere mich ein bisschen an Chinatown, ähm, wo, wo ja quasi alles quasi vom Schlu- Anfang bis zum Schluss, jede Szene hat quasi seinen Sinn. Und ähm, wenn am Anfang siehst du etwas und denkst dir nichts dabei und am Ende weißt du warum, und wenn du das, das zweite Mal siehst, checkst du, ah, deswegen ist das drinnen. Und das, ah, und das ist echt cool. Das ist wirklich ein, ein gutes Drehbuch. Er macht auch ähm, in Sachen Regie einige Dinge, wo immer wieder... Ähm, quasi ein, ein Subtext ganz, ganz subtil eingeführt wird. Wie gesagt, es ist eigentlich, hat der Film einen sehr leichten Ton, es ist sehr lustig, aber gleichzeitig ist das Thema halt nicht tragisch. Und dann siehst du halt die Kinder, die einfach nur rumsitzen und den Fernseher starren. Und das bleibt halt unkommentiert und du denkst so, vielleicht ist das gar nicht so lustig. Und vielleicht ist das sogar so ein bisschen ja, ein, ein äh, gegenwärtiges Gesellschaftsproblem drinnen. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, ich. Ich bin der Meinung, dass in dem Film ist, nicht viel drinsteckt. Ich hoffe unbedingt, dass der Film noch ins Kino kommt. Ich, ich denke schon, er ist in Frankreich irgendwie so der Überhit, ich weiß, französische Erfolgskomödie ist, ist das Standardwort, aber es ist wohl wirklich so. Der erfolgreichste Film seit Mr.
0: doch ja. Tochter.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nee, aber es dürfte wirklich so sein, dass der Film also sehr, sehr klein gestartet ist, auf, ähm, er ist sogar in Cannes gelaufen in seinem Nebenprogramm und irgendwie hat er sich so am Leben erhalten und so äh, ist ins Kino gekommen und dann explodiert. Und ähm, ja, man kann, kann schon verstehen, warum, weil es einfach ein Film ist, der Mal ein irrsinnig, irrsinnig breites Publikum anspricht. Es gibt, glaube ich, niemanden, dem ich den Film nicht empfehlen würde. Warum? Weil, wenn du... Mein, wer mag keine Liebeskomödie? Gut, magst du halt keine Liebeskomödie? Dann bist du einer der wenigen. Ähm, nur, dann steckt noch so viel mehr drin in dem Film und du kannst einen, einen sehr kritischen Film über die heutige Zeit sehen und findest einfach nicht viel da drinnen. Also, und du hast eine gute Zeit dabei. Also, ich finde, in dem Film steckt irrsinnig viel drin ähm, und er macht darüber hinaus noch oberflächlich ist nicht viel Spaß ähm, und ja, er ist romantisch, er ist schön, er ist lustig, er ist alles. Ähm, ich habe mich ein bisschen verliebt in den Film. Ich habe noch nie auf der Viennale einen Film zweimal geschaut, also innerhalb einer Viennale, ähm, was ja eigentlich, wenn man das Glück hat oder... Ja, dass, ähm, dass man akkreditiert ist, eigentlich nicht so schwer wäre, aber trotzdem habe ich nie das Bedürfnis gehabt, ah den tollen Film schaue ich mir jetzt nochmal an, weil selbst wenn es so ein toller Film ist, ist es halt oft nicht der tolle Film, den du gleich nochmal schauen musst, weil dann dauert er vielleicht auch zweieinhalb Stunden oder fühlt sich zumindest so an. Ähm, und das war wirklich der eine Film, wo ich gesagt habe, ja scheiß drauf, hey, schau dir den nochmal an, weil das ist so eine gute Zeit und ähm, ich habe es nicht bereut. Und beim zweiten Mal fast noch besser gefallen ist beim ersten Mal einfach ja, oder besser gefallen. Ich habe seit dem zweiten Mal schon eine noch höhere Meinung von ihm, weil, ja. Also ich finde den Film großartig. Ich hoffe so sehr, dass er in die Kinos kommt. Hat keinen Starttermin. Ich weiß, wenn man einen Verleih hat. Ich, es ist immer so schwer herauszufinden aber ähm, wenn ja, schaut hin. Und ich werde es nicht bereuen. Also vielleicht, vielleicht bereut er einen anderen Film, den ich noch erwähne. Vielleicht bereut es sogar Corona diese da Vielleicht sagt sie escapes ist ein Dreck, aber bei Victoria wird es einfach eine gute
0: Zeit haben. Also ja, mein, mein Film der Viennale. Okay. Eine andere
2: gute Zeit hat der Patrick auf der Viennale gehabt. Damon Chazelle bringt La, La Land ins Kino. Genau. Der Michi hat da Training von der Kurt coole Überleitung gehabt, und hat er unglaublich lange weitergeredet. Ich habe es nämlich
0: auch gedacht, so: oh, aber, das wäre jetzt, hat sich mit so. dem Film verliebt. Ja, ja der Film und verliebt ah. und
2: unglaublich schön, aber auch traurig. Aber ich wirf sowieso das Programm durcheinander, weil ich rede zuerst nicht über La La Land, sondern ganz kurz über Certain Women, die nicht auf Wolf's Zettel stehen. Das steht. ist ja klassischer
0: Grammar. Das ist
2: einfach so, ich rede jetzt mal über das, was nicht auf der Liste steht. Weil den habe ich auch gesehen, und ist von <lacht> Kelly Reichardt und wurde sehr ähm, angeteasert und gelobt von der Viennale. Und es ist außerdem, also was, was wäre ein viarealer Podcast über Kunstfilme ohne Kristen Stewart heutzutage? Ja, eben stimmt. genau nix. Und deshalb um, Kelly Richard, äh Reichert, glaube ich, spricht man sie aus. Um, macht einen Episodenfilm über vier Frauen, eben die Certain Women, die irgendwo am ähm, Arsch der Welt in Amerika nahe eines Indianerreservoirs wohnen und erzählen einfach ihre Geschichte. Es spielt mit äh, Laura Dern, äh, Michelle Williams, eben Kristen Stewart und ähm, es sind eben vier oder drei Geschichten, die eine Anwältin, die einen nervigen Kunden hat, einen nervigen Klienten hat, dann Michelle Williams, die in ihrer Familie quasi Probleme hat und halt versucht ein Haus zu bauen und ähm, Kristen Stewart, die Unterricht gibt an einer Abendschule für Lehrer und eine Schülerin, eine eine Dame dort im Kurs hat, die sich in sie verliebt und es ist ein Film, der unglaublich leise ist, unglaublich langsam ist. Es gibt dann sogar eine Actionsequenz, in der äh, eine, äh, eine Geisel ist, wo die Anwältin, also Laura Dern, dann kommen muss, um die Situation zu klären, was sie macht, indem sie sich einfach hinsitzt, ihn anschaut und sagt, hey, komm, gehen mal, Ist ja ein Blödsinn. Dann sagt er, okay. Und das ist die Actionsequenz sequenz in dem Film. Aber <lacht> es es, es <lacht> spielt irgendwie irgendwas mit der Verletzlichkeit und der Stärke von Frauen mit, mit Gefühlen. Und es ist wirklich Interessant zum Anschauen, es ist ein ganz ruhiger Film, also ich weiß nicht, ob du auch ganz ruhige Filme gesehen hast, es ist ja meistens so, dass man die jetzt nicht so vorbehaltlos empfehlen kann, weil man sich da immer drauf einlassen muss, Mhm. aber das wäre einer, dem man zumindest mal eine Chance geben könnte, wenn man kein Problem hat, sich triste Winterlandschaften irgendwo in Wyoming oder so in Amerika anzuschauen, also aber irgendwie, die, die also Kelly Reich hat noch nie einen Film von ihr gesehen. Ich wollte eigentlich immer schon, aber es ist kommt es, vor, es ist immer so,
1: Michelle Williams spielt mit und dann, mhm. wenn du irgendwie Trailer oder irgendwelche Bilder siehst, das ist einfach
2: ewig weite Landschaft, wo nichts ist. Aber jetzt zu was anderem, zu was schöneres, bunterem, lauterem, nämlich Lala La Land von Damien Chazelle, der letztes Jahr schon ähm, mit Whiplash. Äh, Boah, letzte, vor zwei Jahren war das, oder? Vor zwei Jahren? Mhm. Ja.
0: Das ist schon zwei Jahre so vor zwei Jahren. Letzte Top Ten war Mad Max und davor war Whiplash. Hm?
2: Zwei Jahre schon. As you please. Please. <lacht> uh, Whiplash, Leider. ein Film, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass er uh, 0 Gramm Fett am Körper hat und man nichts mehr davon wegschneiden kann, kommt jetzt uh, La La Land, ein Comedy-Drama-Musical. Und jeder, der schon mal ein Musical gesehen hat, weiß, da gibt es unglaublich viel zum Wegschneiden, <lacht> weil, sobald sie zum Singen oder Tanzen anfangen. Yes. Aber das will doch. Aber das will äh. man <lacht> Ja, wurscht. Im, Im Sinne von, das braucht man nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Um ja, das ist der um Sinn von Musicals.
0: <lacht> Musicals basieren auf ist zustellen Ja, aber das müssen passieren. sie zehn Minuten lang. Sie können sein. fünf Minuten lang drüber singen, dass sie verliebt sind. Das ist
2: der Sinn von <lacht> <lacht> Musicals. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> der Film ist so schön. Und. Er ist so melancholisch und man verliebt sich in ihn und er ist super. Aber <lacht> es gibt... Teile Hast du die, die Hauptdarsteller <lacht> schon erwähnt? Ähm, ja, die Hauptdarsteller wurden gemacht, um Filme miteinander zu drehen. Das ist Ryan Gosling und Emma Stone, die schon in Crazy Stupid Love äh, zusammengespielt haben, dort und unglaublich sympathisch waren und auch in Gangster Squad zusammengespielt haben. Ein furchtbarer Film, der allerdings super ist, wenn die beiden zusammen auf dem Bildschirm auftauchen. Und dann beginnt es mit einem Stau. Auf in L.A. und dann springen auf einmal alle Leute raus aus dem Wagen und fangen zum Singen und Tanzen an und du atmest mal durch, weil du entspannst und denkst ah, da bin ich richtig. Und, und sie sind durchchoreografiert und es ist wunderschön und dann kommt eine ganz normale Story, erzählt über vier Jahreszeiten wie, vier Jahreszeiten in L.A., das heißt, es ist immer schön 20 Grad, mhm. wie sich Ryan Gosling in Emma Stone und umgekehrt verliebt und wie sie eine Beziehung zusammenführen und zwischendurch singen sie und tanzen sie und das ist unglaublich aufwendig, weil teilweise sind die Tanzsequenzen mit Kamerabewegungen und Ortswechsel alles in einem Take gedreht und nicht mal so in einem Take, wie es bei bei Birdman war, wo du halt dann siehst, okay, da gehen sie durch Schwarze, da war wohl ein Cut, sondern wirklich in einem Take durch, wo du denkst, das muss so oft gedreht worden sein und es war dann halb zwei, wie ich heimgegangen bin und es war unglaublich schön und ich war unglaublich melancholisch und Und ich bin seitdem in einem komischen, emotionalen Zustand und ich weiß nicht, ob ich den Film nochmal sehen will, aber ich will ihn unbedingt nochmal sehen und eine große Empfehlung und in den amerikanischen Medien war es, wie er dort in den Festivals war, war er schon der Oscar-Frontrunner. Mm, er ist also gigantischer äh, Oscar-Pass. Also unter Umständen könnte das wirklich was werden, obwohl das ändert sich im, im Dezember, wenn alle anderen Filme rauskommen, aber den sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall sehen.
0: Okay, dann kommen wir zur Top 2 von Michis <lacht> Vinal-Film. La Venier, weil er jetzt auch im Kino ist und der Michi schon mehrmals aufgerufen hat, dass man sich den Film zumindest im Kino anschauen soll. Äh, ja, so ganz antiklimatisch
1: ist es ja dann nicht. Ne? Also ich habe immer gemeint, Victoria ist so mein, mein, mein Viennale-Film. Weil ich habe zweimal geschaut und, und, und so weiter. Ähm, aber es ist vielleicht, glaube ich, nie doch der Film, der mir am besten gefallen hat. Aber es ist Platz zwei. <lacht> ähm, ja, ein, ein Film vom, von äh, mir, Hansen Löwe, der ähm, ja, ich finde, er bekommt gerade in den Medien ungefähr so viel Aufmerksamkeit wie ein US-Präsidentschaftskandidat, der nicht zu den Republikanern oder Demokraten gehört. Wird irgendwo erwähnt, <lacht> aber schau mal, alle Dr. Strange. Warum eigentlich? Ich meine, nein, ich finde nicht vorgreifend. Dr. Strange, habe ich nicht gesehen, sicher ein Superfilm, Film, aber schaut's den. Ähm, ein Film von mir, Hansen Löwe, die uns äh, Eden gebracht hat, die Geschichte über einen jungen DJ, der ja, ähm, seinen Lebenstraum verfolgt und, dann scheitert, ähm, basierend auf dem Leben ihres Bruders. Und Lavinier ist theoretisch in keinster Weise eine, eine Fortsetzung, als fühlt sie so von, 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 von der Stimmung her und allem ein bisschen, fast ein bisschen danach an. Ähm, worum geht's? Es geht um äh, Nathalie Chassou Chasseau? <lacht> Keine Ahnung. Äh, Nathalie. Und dargestellt von der großartigen Isabelle Huppert, der Großdame Dame des französischen Kinos. Sie ist eine Philosophielehrerin ich denke so um die 60 herum, das heißt, man kann sich vorstellen, ihre Karriere geht langsam zu Ende, nicht nur das geht zu Ende, auch ihre Ehe geht zu Ende, weil ihr Mann äh, sie offensichtlich schon seit längerem betrügt und ähm, sich entscheidet, mit der ähm, anderen Dame zusammenleben zu wollen, einer viel jüngeren, was von dem Film aber nicht ausgeschlachtet wird. Generell, es gibt noch andere ähm, Themen, unter anderem ähm, wichtig ist vielleicht der Fabienne, ähm, gespielt von Roman Kolinka, ein ehemaliger Schüler von ihr, mit dem sie eine irrsinnig tiefe Freundschaft verbindet, weil er auch äh, sich, äh, also selbst Philosoph ist, Bücher verfasst. Und ihre Mutter, also die Mutter von Nathalie, ähm, hat äh, starke Depressionen und äh, zieht in ein Altersheim um. Altes sind Dinge, die kommen halt vor. Und es passiert schon einiges in diesem Film. Aber es, ich, ich würde es nicht sagen, eh eigentlich nicht so unähnlich wie, wie Ihnen. Ähm, ich würde sagen, dass es nicht so jetzt die Handlung ist. So, ich kann nicht sagen, das ist jetzt das, worum es geht. Es gab einige Kritiken, die sind aufgezogen. Ähm, Im Sinne von, ja, es geht um eine Frau, die wurde von ihrem Mann verlassen. Ja, eh, aber ich, ich finde halt nicht, dass es jetzt irgendwie das eine beherrschende Motiv ist. Vielmehr ist es halt ein Film, der sich mit den Generationen beschäftigt, das also mit der Frage, Frage und Anführungszeichen, mit dem Thema Generation beschäftigt und das in, in sehr vielerlei Hinsicht ähm, thematisiert. Zum einen natürlich, was ist, die, was ist meine eigene ähm, Lebenszeit im Sinne von, also wie gesagt, die Mutter ist schon doch einiges älter ähm, und man merkt halt quasi, sie. Denkt darüber nach, nun nahe, dass der ihr Leben vielleicht zu Ende geht. Gleichzeitig merkt sie, okay, die Themen, die meine äh, Schüler betreffen, also die politischen Themen, mit denen kann ich mich eigentlich nicht mehr so wirklich identifizieren, da kann ich nicht mehr so wirklich mithalten. Mein Mann sucht sich eine Jüngere, ich selber möchte eigentlich keinen Jüngeren, ich kann mich, also sie ist, sie ist ja nicht kurz vorm Sterben oder so, aber es ist so eine, wie soll man sagen, eine Art Late-Life-Crisis sozusagen und entwickelt da auch ein sehr starkes, also ich sage auch, weil äh, Patrick bei Lara Land das Wort so oft verwendet hat, ein äh, irrsinnig starkes Gefühl von Melancholie. Für mich Also es gibt viele, aus meiner Sicht sehr, sehr viele Qualitäten, die die dieser Film hat, aber was man ähm, ganz stark hervorheben muss, ist halt ähm, das Drehbuch. Ich habe mich jetzt fast ein bisschen an an Casablanca erinnert, Ähm, in dem Sinne, dass Casablanca war der Film, äh, wo ich mir gedacht habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe das ist unfassbar, du kannst eigentlich fast jeden Dialog rausnehmen und ihn dir aufschreiben und die Wand hängen, weil er halt ähm, so unfassbar gut geschrieben ist, auch vielleicht veraltet und alles mag sein, ja, aber einfach die reine Qualität des Dialogs ist unfassbar hoch. Und ähm, insofern hat mich der Film daran erinnert, weil er es einfach schafft, ähm, so viele Dinge auf einmal zu machen. Zum einen ist der Film lustig, also man könnte schon sagen, dass es eine Tragikomödie ist. Ähm, Im weitesten Sinne... Wobei ich glaube, mit Tragikomödie ähm, denkt man immer, es ist ein schlimmes Thema, man schaut lustig drauf. Ähm, Das ist es ja nicht, es ist vielmehr Tragikomödie im Sinne von, du hast halt eine Figur, die trotz ihrer Umstände halt versucht, das Beste draus zu machen, oft gut gelaunt ist und einfach... Sympathisch und lustig ist. Also man lacht nie über die Figur, man lacht mit der Figur. Gleichzeitig ist eben diese pure Qualität im Sinne von, also sie ver- unterhalten sich sehr viel über Philosophie, ähm, dass du einfach bei jedem Dialog du denkst, wenn ich jetzt mit euch reden würde, würde ich euch nur zuhören. Weil was soll ich denn noch dazu sagen? Es ist so interessant, euch zuzuhören. Und zugleich werden halt Charaktere ähm, äh, entworfen und, und äh, Thematiken etabliert. Also der Dialog des Films ist. Mit einem Wort fantastisch. Oder wenn wir in unserer Sprache bleiben wollen, exzellent, also super. Ähm, und das andere ist halt die Isabelle Hubert, die dieser Figur, die eben so, ist nicht sympathisch und, und interessant ist, so viel Leben einhaucht und es gibt so Szenen, die sind so traurig und trotzdem musst du irgendwie lächeln, weil sie so sympathisch ist. Ähm, einen, einen Moment möchte ich zitieren. Ich weiß, wir wollen eigentlich keine Szenen zitieren, aber ich finde, das trifft so genau auf den Punkt, was dieser Film kann. Ähm, es passiert etwas nicht so Schönes <lacht> und Isabelle Huppert ähm, sitzt deswegen in einem Bus und weint und dann sieht sie, wie zufällig vorbeigehen, ihren Mann mit seiner... Also, bald Ex-Mann mit seiner neuen Freundin. Man sieht sie gar nicht genau, Man sieht ah, okay, die gehen da. Und plötzlich muss sie einfach los, äh, muss sie einfach anfangen zu lachen. Und das trifft halt irgendwie diesen Film so schön. Dieses, alles ist scheiße, aber es lohnt sich halt. Und man kann trotzdem irgendwie noch lachen drüber. Und ähm, das Schlussbild dieses Films, klar, Schlussszene, aber es ist wirklich ein Schlussbild, ist so. Offensichtlich, aber halt so gut getroffen ähm, und fast all diese Themen nochmal so schön zusammen, dass man fast nicht drum kommt, ja, ein, ein, zwei Tränchen zu verdrücken. Ähm, ja, ich, ich, ich kann es noch lange über die, aber da müsste man auch irgendwann mal, glaube ich, dann ähm, zum Spoilern anfangen. Deswegen möchte ich es irgendwann einmal ähm, belassen. Aber ich, und auch, ja, das nur mal, weil ich jetzt so viel das Drehbuch gelobt habe, ähm, die mir äh, Hansen Löwe ist schon jetzt nicht nur eine Drehbuchautorin, die das dann halt abfilmt mit der Kamera, ähm, die hat da schon noch einiges drauf ähm, in, in, ähm, ja, in Sachen Regie, vor allem auch in der, in der Verwendung von Musik, aber auch die Kamera ist nicht geschmackvoll, schafft es irrsinnig oft durch Bilder nochmal eine, eine humorvolle Ebene reinzubringen. Ähm, ja, ich finde den Film richtig, richtig, richtig gut. Ich,
0: ähm, ja, wir machen hier keine Ratings heute, oder? Na, also bei Viennale Filmen machen wir keine Ratings. Um, okay, passt. Dann ist die Biennale vorbei eigentlich. Ja, also er ist im Kino, gell? Haben wir das er ist schon im bekommen? Kino, ja. ja. Man, man kann sich anschauen, haben wir irgendeinen Zucker, was wir den Leuten geben können, wenn sie diesen Film schauen? Ja, sie haben den Film gesehen? Bringen wir irgendjemanden dazu? Also bitte schreibt es uns auf jeden Fall, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Ich weiß, es gibt,
1: man muss auch kurz dazu sagen, ähm, das ist halt irrsinnig lustig und also super cool und easy, wenn man jetzt in einer der in den meisten, nicht einmal allen, es gibt Bundesländer in Österreich, da läuft er gar nicht, die sind halt kleine Bundesländer, aber wurscht. Aber wenn man in einer Landeshauptstadt wohnt, dann geht das noch irgendwie. Ähm, aber der Film läuft tatsächlich in sehr wenigen Kinos und auch in denen nicht oft. Also klar, weil das dann nicht unbedingt die Cineplex sind, aber egal. Ähm, das heißt, wenn euch der Film interessiert und der sollte euch interessieren, wenn ihr den Film <lacht> sehen wollt, dann schiebt es halt nicht lange hinaus. Also ich weiß, es ist immer so blöd, Geht ins Kino und jetzt aber morgen oder jetzt übertrieben gesprochen aber schon bald hast du wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit dazu vor allem wenn der Podcast rauskommt sind ja wieder ein paar Tage vergangen und wie gesagt er wird nicht lange im Kino laufen ich glaube nicht dass er der große Erfolg ist gibt auch keinen Grund dafür das ist kein Film mit einem super breiten Publikum aber ich wage zu behaupten dass auch wenn es nicht dieser No Brainer ja Victoria du wirst, der wird dir gefallen aber ich wage zu behaupten dass es kaum jemanden gibt der aus dem Film nichts mitnimmt also ja ich ich
0: ich würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt schaut. <lacht> also schreibt uns an, wenn ihr das macht. Bitte macht es mir eine Freude, macht uns eine Freude. Zeigt dass ihr unsere Filmempfehlungen ernst nehmt.
2: gibt so. es uns ein Foto von der Kinokarte. Ja,
0: genau, das wäre auch. Also Dann kriegst
2: du Fo- mich hier ein Foto zurück. Ja, ja mein, irgendwas, irgendwas. irgendwas werden wir uns schon überlegen. Hab, wir haben, wir Los, was kriegt der
1: Leberknödel? Das, oh Gott, will <lacht> Ich wollte gerade sagen, wer auf der, ähm, wer die, die Facebook-Videos nicht gesehen hat, ähm, wir haben während der Biennale habe ich mich auf Lebensmittelvergleiche bezogen. Aber ich habe total vergessen, wenn ich habe nicht nachgeschaut. Ich überlege
2: schon seit ein paar Tagen, was Lavinier war. Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Ahnung. Ich nee. hab, kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Ihr könnt aber auch die Facebook-Videos nachschauen und wenn es hört, Sagt es ihm hier dann kriegst es noch einen Zucker. Also was auch immer lavinier war, dass das könnt's haben. Außer es uh, okay. ist etwas
0: gekocht, das glaube ich nicht, aber außer es ist etwas schwer zu erreichen. <lacht> dann müsstest es auch essen. Ja, okay. Bestimmt du Fall Falle lieber. Kommen wir zu einem anderen Film, der auch gerade im Kino ist, der wahrscheinlich auch nicht so lange laufen wird, Stille Reserven. Ähm, ist eine äh, österreichisch-schweizisch-deutsche <lacht> äh, Koproduktion. Geht um Wien in ferner Zukunft. Dystopisches Wien. Ähm, so, nämlich die großen Firmen haben jetzt so viel, sie bestimmen nicht mehr unser Leben, sondern auch unseren Tod. Es wird uns nicht mehr mal erlaubt, in ferner Zukunft sein zu sterben. Ähm, wenn man stirbt, wird man sozusagen quasi in so eine Kryostasis gemacht, bevor der Körper komplett degeneriert. Und dann werden diese Körper aufgereiht in irgendwelchen ja. äh, naja, Bunkern oder irgendwie so. und da wird ja, Da werden halt (lacht) unterschiedliche Dinge gemacht. Also zum Beispiel das Hirn wird als Datenspeicher verwendet, die Organe können verwendet werden, die die Körper werden irgendwie als Leihmütter irgendwie verwendet. Ganz, ganz harte Konzepte. Ganz kurz nur.
1: okay, Missverständnis aufkommen zu lassen, nicht zwangsläufig. Das ist nur dann, wenn ja. du... Keine... Ja. Aber ja. hättest du es noch. Hättest Entschuldigung. Also, Sorry.
0: Die Sorry. Situation ist quasi, die die Corporations kriegen alles, außer du gibst ihnen dein Bestes, nämlich Geld. Dann kannst du eine, eine Todesversicherung abschließen und
2: diese Versicherung garantiert dir Du darfst sterben. Und die Corporations, die das alles machen, sind auch alles nur Versicherungen. Also es gibt sonst anscheinend nichts. Ja. Und ähm,
0: das ist ein dystopischer Film im dystopischen Wien, deswegen reden alle Hochdeutsch, das <lacht> ist ein
2: interessantes Stilmittel.
0: <lacht> du
2: Bis auf, und das muss auch erwähnt werden, den einen wachtumtypen typen der auf die Ho- Streuner schießt. Ja, ja, das ist Der, das einzige, ist, was Österreich der beste ist. Darsteller. <lacht> <lacht> also wie in die neue Hauptstadt von der Ich
0: nehme den Michi da jetzt mal diese Dinge weg mit denen das Spiel. Ähm, es geht um Herrn Baumann, gespielt von Clemens Schick, der ist ein Todesversicherer und der ist eben dieser Typ im, im, mit dem Anzug und dem Koffer und der geht immer hin zu den alten Ladies und sagt, ne? Ja. Lang dauert es nicht, also lang dauert es nicht mehr. Wir wollen sie nicht eine Todesversicherung abschließen, weil österreichisch redet er nicht. Ist aber ein deutscher Schauspieler zu seiner Verteidigung, den Film echt pushen, wenn sie österreichisch reden würden. Ja, auf jeden ja, Fall. Das, das, das dann, dann wird das cool.
2: dystopisch vielleicht glaub, rausgehen, glaub, wenn da der Wiener schon glaub, sagt, ja. glaube, ist ein Stilmittel. Ich glaube, es ist ein ja, Stilmittel. Aber Nein, äh, es, es ist ein, ein deutscher Regisseur, sein. der in ja, Wien studiert hat und auch österreichische Schauspieler. Egal, okay. Ja, weil ja auch die da österreichischen Schauspieler müssen
0: Schön. Es ist wirklich nicht das einzige also, Thema des
1: Films, das sie Deutsch Ihr seid mal
0: beide ruhig. Regie und Drehbuch Valentin Hitz hat den Film gemacht und worum geht Es Es ist ein klassischer Plot, dass dieser Herr Baumann eben angeheuert wird. Es gibt eine Widerstandsgruppe, darunter ist eben die, ähm, die Frau so- so cool, over, gespielt von Lena Lautemis, ähm, die will eben diese Versicherungen zerstören, das System zerschmettern. Den Leuten soll wieder gewährt werden, dass sie sterben dürfen. Der Herr Baumann, dieser Hauptdarsteller, wird ihm vom System beauftragt, dass er da in Enemy Lines geht und herausfindet, was die planen. Könnte sein, dass es dann der Avatar-Plot ist und er sich in sie verliebt und dann too deep in ist in das System und sie oh nein, er weiß nicht mehr, was er denkt. Vorher hat er keine Lust am Sex, danach verliebt er sich voll. Gewissenskonflikt und alles. Ähm, die Kamera muss man hervorheben, ist wieder von äh, Martin man- Schlacht. Äh, wieder mal fantastisch. Das Produktion ja. finde ich sehr cool. Ähm, mhm. Man kann
2: über die Filter streiten im Film, die, die, den, so die den Film sehr, so sehr grau. grau machen. Vor um, allem in der in der Blue Velvet Szene, okay. wo sie singt und da Vorhang soll hinter ihr rot leuchten und dann ist halt grau, weil der Filter so stark ist. Aber auch das Set-Design muss hervorkommen werden, weil es ist wirklich cool.
0: Um, also er hat mir die erste erste halbe Stunde hat mir der Film gehabt, Der verliert dann aber in meinen Augen voll am Drive, weil er schon eher ein Drehbuch hat, das halt, es macht das, was diese Art von Drehbüchern machen. Also er geht rein, oh, you've been in too deep und dann mhm. wird, er, wird, wird er rausgeworfen von der Firma, aber das war von der Firma geplant, damit er ein Alibi hat und könnte er dann seinen gewissen Konflikt machen. Es geht dann so weit, dass du am Ende schon gar nicht mehr hinterfragst, warum die Figuren es das machen, weil du weißt, in dieser Art von Film muss genau das passieren und dann müssen diese Szenen passieren und mir hat der Film ein bisschen fertig gemacht, weil der Film hat keinen Subtext, er hat nur Text. Das stimmt, und ja. die Hauptdarstellerin, die, die reden halt alle mit diesem emotional toten Gesicht und sie erklären sich gegenseitig, was die Message ist. So, du siehst, du siehst nur das System, das du zerstören wirst, aber mir geht es persönlich um die Menschen. Und es ist so, oh Gott, bitte! Ich kann nicht hier gehen. Und ich ich würde das jetzt vorlesen, der Dominik hat mit uns auf Facebook irgendwie diskutiert und er hat es irgendwie so cool beschrieben. Er hat gesagt, ich stimme schon zu, das Setting finde ich auch super und die ersten 20 Minuten, in denen das Setting etabliert wird, haben mir eigentlich auch wirklich gut gefallen. Aber er ist beim... Ähm, er ist nicht am Film gescheitert, sondern gerade am emotionalen Kontrast. Das war eigentlich das Falsche, was ich vorlesen wollte. Eigentlich <lacht> hat er gesagt. <lacht> <ist ein> <lacht> ähm, genau. Österreichischer Science-Fiction-Film, der noch der noch dazu, am, also österreichischer Film, der noch dazu am Science-Fiction probiert wollte und ich glaube unbedingt, dass er so einschlägt und am Anfang war ich so begeistert von der Eiseskälte, die er inszeniert. Aber wenn ich dann merke, er will gar nicht mehr so kalt sein, wie das es stimmt, immer noch ja. ist und die Charakterentwicklung für mich an den Hahn herbeigezogen ist, dann ist er halt durch gewesen. Er merkt aber an, er hat vorher Manchester by The Sea gesehen und danach Arrival und da ist der Film ein bisschen... Das ist vielleicht der <lacht> ja. Da ist der, der Lucky Loser.
2: Ja, es, es wird nicht unbedingt besser, wenn man den Film man nicht sieht rundherum, aber geholfen ich mein, hat sich ja nicht. Ich bin ja wohl noch der Positivste. Naja, aber es war irgendwie so groß der Bettler. Ich mein, äh, der mich inzwischen, so <lacht> inzwischen so viele Filme gesehen, dass er halt so,
1: Ich, ich glaube auch, auch, auch äh, ich, 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 ich predigen durch überhaupt nicht, aber wenn ich predigen würde, würde ich predigen, dass äh, charakterliche Stärke nicht darin besteht, dass man auf seiner Meinung beharrt, sondern vielleicht auch <lacht> einmal einsieht, dass man nicht so recht hatte. Ähm, das muss ich in dem Fall tun. Ja, ich meine, ich spoile jetzt einfach mal, aber ich würde den Show noch einen Empfehlenswert geben. Aber ich glaube, es hat für mich, ich war ein bisschen erinnert an, und es ist ein krasser Bogen, ähm, könnt ihr nachschauen auf, auf Flip Truck, Google mal, oder Google sucht auf Flip Truck mal Timelapse. Oh ein Film, über den sich der Wolf extrem oh aufgeregt hat. Und das war ein Film, ähm, der hatte ein extrem cooles Konzept und da macht er alles
2: falsch. An den habe ich auch denken und und ein bisschen Hass, ist es Aber so, Timelapse Lapse. Ja, Hass ich. ja, ja. Wie gesagt,
1: es ist, das ist ja, es nicht so krass. Und bei Stillern sehr finde ich auch, es hat, ein extrem cooles Konzept und macht halt sehr viel falsch. Und für mich war es halt noch so ein, es bleibt halt noch genug über, aber ich verstehe schon, wenn, ich meine, was der Film halt hat, er ist halt sehr, dadurch, durch diese Eiseskälte, ähm, ist halt so, du bist ja schon so drin in dieser Kälte dass der emotionale Punch
2: von dem <lacht> Film ist halt wirklich ein... Ja, das Konzept wäre cool gewesen, aber er scheitert halt an allen, aber trotzdem muss man dem, dem Film irgendwie das Positive zusprechen, dass es ein österreichischer Film ist, bei der ein, ein Science-Fiction-Plot hat und, und, und trotzdem quasi gemacht Aha, wird. sci fi konzept ja, muss man schon, also und diese Art von Filmen sollten wir auch unterstützen, wenn sie gut gemacht wären, wäre es echt geil. Aber, er ist Aber er, wir wollen trotzdem... Ja. Nein, er, er ist, also die Kamera ist super, Set-Design ist super, die Idee dahinter. Ich meine, er war an, an unterschiedlichen Drehorten alles super. Aber ähm, wenn der Rest Drehbuch, Charakter, Schauspielerleistung passen würde, dann wäre es halt auch ein guter Film. Und Findest du die Schauspieler auch so schlecht? Ähm, naja, ich, ich finde, es funktioniert nicht das, was sie versuchen rüberzubringen, einfach weil sie so ja. spielen müssen. Mhm. Aber wir wollen mehr von solchen Filmen haben, die... Aus Österreich oder unter aus Österreich sind oder äh, in Österreich gemacht werden, von Österreich gefördert werden, das wollen wir schon. Mhm. Und deshalb irgendwie. Äh, ich ich würde ge- im Film nicht böse sein, aber bei ja. mir
0: hat er halt einfach dann doch zu viel verschwendet, weil ich denke mir, mhm. und das regt mir so oft auf bei österreichischen Filmen, ich frage mich immer, es ist nicht so schwer, ein Drehbuch zu schreiben, das ja. gibt's doch nicht. Das Vor allem, so, wenn du schon ah. so viel da hast. Ne? Ja. Vor allem ist das Studier- und es hat sich ja definitiv immer Gedanken gemacht, also dieses Konzept und sowas, das ist, und du machst den Film lang genug, da ist sicher genug Hirnschmalz reingeflossen und dann ärgert es mich, dass die Story so basic ist, hm. weil es ist wirklich die Schablone, wie machst du die klassische Avatar-Undercover-Story mit, er verliert sich in der fremden Welt und ist dann gegen das Spoiler ist gegen das System am Ende. Wer hätte ja. das gedacht? Also, es ist so ein Aha-E-Film. Ja. Äh, Michi?
1: Ja, also für mich aber war es ist halt ein einfach
0: ein... empfehlenswert aufgrund der. Ich, aber bevor ich jetzt an meine Zeit
1: für ein Fazit verwende, dass das ihr meine Fitness schon gehört habt, zumindest anderes, das anders erwähnen. Schaut mal auf die Facebook-Seite von dem Film, wenn ihr euch ärgern wollt, weil der, die, die Facebook-Leute, anscheinend also hat irgendwer denen gesagt, ja, in dem Film geht's ähm, darum, dass unser aktuelles System, ist, alle Leute sind böse und ähm, ja, weiß ich nicht, äh, das System ist alles korrupt und Schulden, alle haben nur Schulden, weil das ist einfach so ein richtiger, da kommst du voll wie auf einer FPÖ-Seite oder so, das ist so ein <lacht> verschwörungstheoretisches Blas, das ist fürchterlich, die Facebook-Seite, das ist schrecklich, 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 ja. Die, ja. Die, die
0: Facebook-Seite kriegt einen furchtbaren Film bei mir. Ja, kriegt einen Empfehlenswert. Okay. okay, bei mir ist es ein Laubarm. Und wir gehen jetzt zu einem, äh, das war wir ziemlich hart, und jetzt kommen wir zu einem Franchise, wo uns immer nachgesagt wird, dass wir sehr hart und unfair gegenüber diesem Franchise sind. Und besonders der Patrick, der mag das ja eh gar nicht. Also haben wir ihn vorgeschickt,
2: um Doctor Strange zu schauen. Also, Patrick, neuer Marvel-Film so, ist im Kino. So recht. Ähm, ja, neuer Marvel-Film. Ähm, das heißt vorweg, um, Regisseur Scott Derrickson, den man eigentlich nur von Horrorfilmen kennt, wie Sinister oder um, der Exorzismus der Emily Rose, um, hat, das, hat die Regie übernommen und die Handlung ist ein überheblicher Arzt, gespielt vom Benedict Cumberbatch, hat einen schweren Autounfall, um, er war Hirnchirurg und natürlich sehr von seinen Händen abhängig und kann, seinen Beruf nicht mehr ausüben, verfällt quasi in eine Depression und gibt sein ganzes Geld aus, um irgendwie eine eine Kur für seine Hände zu finden und endet am Ende dann in einer, irgendwo im Osten, nahe Indien, sagen wir halt einmal, und findet dort bei Mönchen, Uh, und zwar aber d-
0: nicht Tibet, weil das haben sie ändern müssen, Nein, weil im Original war es Tibet. Aber der chinesische nicht.
2: Markt will das nicht. Das ist Marrakesch. Oh ich weiß nicht. Ja. Ja. Also, aber gut. Mag- uh, findet dort dann einen Kult oder ein, uh, geführt von tildas Finden, der Ancient One und kommt drauf, dass es uh, Magie gibt in der Welt und er wird dann in der Magie ausgebildet, um gegen die bösen Kräfte zu kämpfen, die die Welt bedrohen. Und es wird so erklärt, Während sich die Avengers um alles kümmern, was so normal ist, wie Aliens und Monster und wer weiß, was alles, kümmern sich die, äh, die Ancient Ones und die, die Magier quasi um alles, was aus anderen Dimensionen kommt und aus, aus der Geisterwelt und so irgendwas. Und ähm, der Film hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil er einfach total trippy wird und man sitzt halt im Kino und denkt sich, ja, da siehst du einfach mal am Bildschirm, wie ein Film ausschaut, der nominiert wird, ohne Wenn und Aber für beste Visual Effects und höchstwahrscheinlich auch gewinnt, wenn nicht irgendwas das anderes. Dschungelbuch?
1: Dschungelbuch?
2: Ähm, Kommt dann drauf an, aber wenn du es dir anschaust, es ist schon, ja, ich weiß, schmackst du. Okay, Fungibre ich muss den Film nochmal schauen. Stranger schauen. Aber es ist wirklich, vor allem, es ist in, so in your Fungibre face. Fungibre. Und, und wenn du es dir anschaust, es ist zwar es ist zwar unglaublich viel Inception, aber es ist Inception, als hätte er Steroide genommen und dann auch noch, als hätten die Typen dort unglaublich viel LSD reingeworfen. Das ist ein, ein visuelles Kaplam. Du hast eine Szene, wo er durch die unterschiedlichsten Dimensionen fliegt. Es ist wirklich, als wäre es Eine teuer gemachte Family äh, Guy-Drogenszene, wo er auf seine Hand schaut und seine Hand kriegt, Hände, die Hände kriegen, die Hände kriegen. Und es ist unglaublich cool ähm, irgendwie. Und dann ähm, ist das alles eingebettet in in die 0815 ähm, Marvel-Story, die wir in jedem Film bis jetzt gesehen haben. Er wird ausgebildet, aber es gibt jemanden, der quasi dasselbe kann, aber böse ist, wie er, diesmal gespielt von Mars Mickelson wo ähm, unsere Facebook-User meinen, dass er furchtbares Augen-Make-up hat und, und eigentlich lächerlich ausschaut, was ich eigentlich nicht finde, weil er verbrennt von innen quasi nach außen. Und es gibt dann eben eine böse Bedrohung aus einer anderen Dimension, die die Welt fressen will und vor allem die Welt, ohne dass es das erklärt wird. Und dann gibt es viel Action, die aber wirklich cool ist. Also, also die Action ist auch wieder übernatürlich und es gibt gravitations mehr oder weniger. Es gibt lustigerweise einen ein Astralkampf, der der wirklich spannend ist, wo ich mir zum ersten Mal gedacht habe, also die Astralkörper zweier Menschen kämpfen gegeneinander, während die die Körper der Menschen...
0: Was ist ein Astralkörper? Also der Geist? Ja genau, die
2: Geister kämpfen dagegen, während die die physischen Körper am Boden liegen. Und ich habe mir wirklich gedacht, gedacht, wow, ich bin gerade voll mitten im Kampf und voll dabei, weil ich habe keine Ahnung, was was könnte da passieren oder was sind da die Auswirkungen und wie wollen sie die Sache regeln? Also so so spannend habe ich noch keinen einzigen Marvel kampf gefunden bis jetzt. Und ähm, ja, das Ende ist dann halbert der typische blaue Strahl, der vom Himmel kommt und die Welt zerstören will. Es ist halt eine Dimension, die durchbricht und in Hongkong ist, weil der chinesische Markt ist so super. Aber die Lösung für das Problem finde ich dann wieder relativ interessant. Und wir kommen später dann noch zu Kubo, nur um das kurz vorzugreifen und es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen den Filmen, auch da dieser Marvel-Humor funktioniert zu 90% überhaupt nicht, mhm. ein paar Sachen sind lustig, aber ähm, das Cast ist ein Wahnsinn, du hast Benedict Cumberbatch, der, der wirklich, also er ist dieser Dr. Strange. Aber ist, ist er Sherlock? Er ist, er ist natürlich sehr Sherlock-mäßig, aber du kaufst es ihm sofort ab. Er hat ein paar andere Notches drinnen, aber er ist sehr Sherlock-mäßig. Aber es ist wirklich so, dass du dir denkst, ja. Und sie machen, sie haben jetzt ja schon die, die Idee, oder es geht, wird jetzt davon geredet, dass, dass er wird dann quasi Robert Downey Jr. ablösen als diese Rolle und du, du kaufst es sofort ab. Es ist wirklich so, wie Downey Jr. Tony Stark mhm. ist, ist er äh, Dr. Strange.
0: Da hat die, die Nadine auf Facebook mit uns diskutiert und sie gemeint, irgendwie ist der Benedict Cumberbatch ein Tony Stark mit Magie statt. Einem Anzug, also sind
2: die Figuren auch ähnlich? Ja, zu sie sind beide arrogant. Und also, er ist ein echtes Arschloch. Er glaubt, dass das ist der beste Typ auf der Welt und und muss dann quasi lernen, dass das nicht der Fall ist. Okay. Also, sehr tonistisch mäßig. Ja, um, Rachel McAdams spielt mit Julia del vor, ist dabei. Benedict One, Mars Mikkelsen, Tilda Swinton, also alles super Leute. Leider ist am um, Rachel McAdams viel zu selten da, weil sie ist, sie ist nicht der Sidekick, aber sie ist die, die Love Interest vom Anfang, die dann, es tut einem zwar leid, aber jedes Mal, wenn sie im, 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 im Film ist, ist es super. Man wünscht sich halt, aber es wird einen zweiten Teil geben und ich glaube, da was sie, was sie planen für einen zweiten Teil mit Bösewicht und so weiter, hört sich auch cool an. Also es könnte wirklich so sein, dass sie dieses Bösewicht-Problem dann lösen in Zukunft und einen mhm. zweiten Loki machen, was ziemlich leimend ist. Also bei mir ist, ist der Film einer der besten Marvel-Filme, was jetzt natürlich nicht so großartig ist, weil die Marvel-Filme sind meistens nicht so, aber ich habe wirklich Spaß gehabt und ich freue mich, wenn ich ihn nochmal sehe und ich stehe halt auf diese diese visuellen Effekte, deshalb finde ich den so super. Mhm. Also Rating ist? Rating ist bei mir ein sehr gut.
1: Bevor wir vielleicht weitergehen zum nächsten Film, möchte ich noch kurz ähm, erwähnen, ich habe gerade nachgeschaut am Handy, ähm, wer die Frontrunner sind für Special Effects, ähm, auf der einzigen Seite, der ich da vertraue, die es eigentlich nicht mehr gibt, aber dem einzigen ähm, Oscar-Pandit, dem ich da vertraue und der meint, dass der Frontrunner Star Wars ist. Und dahinter halt Jungle Book und dann. Ähm, One, oder was? Genau, ja. Und dahinter halt Jungle nie, Book und nie. dann Doctor Strange. Nie, nie, nie. Ich weiß nicht. Ähm, kommt darauf an. Ich, ich denke halt, dass äh, Jungle Book hat schon. Und vielleicht Doctor Strange noch nicht gesehen, aber ähm, ist es so offensichtlich. Special Effects. Können wir schon vorstellen, dass er das packt. Aber ich denke, bei Star Wars ist es schon. Also man kann schon davon ausgehen, dass er nominiert Star Wars wird. hat
0: letztes, ja, sicher wieder nominiert, aber Star Wars hat letztes Jahr auch nicht gewonnen. Und da war der gegen Force King Awakens. Hat, halt. Ah, gut, da hat es
1: Aber das war ein, wahrscheinlich eine knappe Geschichte. Ne? Aber egal, weil er hat dann im Endeffekt, wie heißt der Film, den ich nicht mag? ex Machina gewonnen hat. Ja. Ähm, Super Special Effects, nicht falsch stehen, ähm, Der hat sicherlich nicht unglaublich viele Stimmen bekommen. Also muss es ein enges Rennen gewesen sein. Ja, ich will nicht zu tief in die Oscar-Analyse gehen, aber er wird sicherlich nominiert, weil Star Wars ist. Also
0: ja, okay, gut, dann kommen wir zu etwas, zu einem Film, den wir immer einladen, wir haben einen Film, schauen wir zumindest, damit wir ein bisschen Konsistenz in unserem Podcast haben, das ist der Vorurteilsfilm. das sind diese Filme, wo man eh schon wissen, dass scheiße ist, also hat vor- <lacht> letztes Jahr hat es Ouija gegeben, bei uns heißt der Ouija, im Amerikanischen schreibt man auch Ouija, aber alle Podcasts und auch im Trailer wird Ouija gesagt, deswegen sage ich das jetzt mal, um, das war ein Film, der zu Halo- kurz vor Halloween extrem viel Geld gemacht hat, niemanden gefallen hat, ich glaube auf Rotten Tomatoes oder 6% oder sowas recht. Um, das heißt, die haben natürlich schnell ein Sequel rausschießen müssen. <lacht> dann haben sie den Regisseur, den genialen Regisseur von das kann man, wo wir alle gesagt haben: super, jetzt opfern sie den Typen noch dann dazu. Der Trailer schaut scheiße aus. Der Film ist sicher ein Mist, den schaue ich mir nicht an. Das ist mein Vorteil. Mich, Patrick, stimmt das? Nö. aber was ich noch äh, was ich <lacht> lustig finde bei Mike Flanagan
1: ich dachte nämlich er, er bringt drei, drei Horrorfilme raus einer ist halt ähm, still hash hash genau der läuft auf Netflix ziemlich cool kann ich empfehlen aber lacht okay und dann bringt er halt noch Before I, I Wake der kommt ist glaube ich jetzt auch oder kommt den in nächsten ins Kino und da sehr schlechte Kritiken bekommen und das war noch ich habe das schon gehört, noch bevor Weecher halt ins Kino kam und dann die Kritiken eh gut waren. Und ich mir gedacht, okay, er bringt heute drei Filme raus. Hush ist cool, die anderen beiden sind offensichtlich schlecht und die kommen ins Kino und, und Hush halt nicht. Aber ganz bitter ist es nicht, weil ähm, Weecher eigentlich ganz cool ist. Man ähm, ah, ja, muss, muss sagen,
0: es ist auch ein Prequel, Witcher Origin of Evil ist glaube ja, Genau,
1: wobei man sagt, es das heißt Prequel, es ist halt eine ältere Geschichte, wo auch ein Weecher-Brett vorkommt. Also es, ist, es ja. schließt überhaupt nicht an. Hast du den geschaut? Ja, den gibt, habe ich da habe ich habe die, die Pressefavoring gesehen. Ja. Der wäre wahrscheinlich ja, ein schlechtes Labor, furchtbar,
0: ja weiß ich nicht. Aber ja.
1: überleg dir, ohne nachzudenken, was für einen Film über ein Witcher brett würdest du machen. Und genau das ist Witcher und also der erste Film.
0: Mitchell-Bretter sind diese Dinge, wo man so die Buchstaben hat und dann fährt man so hin und
2: genau. her und dann sagt
0: dir der Geist sozusagen genau, ja. oh, genau. A, B, C. Oh mein
2: Gott, der steht hinter Sie, mir. Haben Sie im ersten Teil auch schon erklärt, wie die Bretter funktionieren, weil das sagen Sie in dem Film schon und das sind halt in den, das spielt in den 50ern und da war das ja, glaube ich, noch nicht. Äh, Normales Wissen wie WeJob. Mm. We- Nö, nee, glaube ich nicht. Oder so. fühlen Sie das jetzt jeden Film sagen, Sie übrigens, es funktioniert so, also hört es auf mit dem Scheiß. Ja, nee, das, das ist ganz basic.
1: Äh, wer, wer macht denn den jetzt eigentlich? Ich, du? Um, du bitte. Achso, gut, ähm. Ich habe jetzt nur die Hauptdarstellerin aufgeschrieben. Ja, ähm, Elizabeth Rees war coole Schauspielerin eigentlich. Ähm, ja, und, äh ist die Hauptdarstellerin die Mutter oder die Tochter? Die Mutter, okay. ehrlich gesagt. Die anderen habe ich nicht aufgeschrieben. Also ist die, <lacht> die Hauptdarstellerin. <lacht> und ähm, wie du schon ähm, angeteasert hast, sie hat äh, zwei Töchter und tut sich wohl ein bisschen schwer damit. Danke. Ähm, tut sich wohl ein bisschen schwer damit, die beiden äh, zu ernähren, deswegen... Ich glaube, das auseinanderhalten <lacht> ist für mein Problem gewesen. <lacht> Welche... <lacht> nee, Nein, das ist eindeutig Altersunterschied. Erstens, <lacht> und zweitens schauen sie sich mal aus wie Geschwister. <lacht> <lacht> naja, eigentlich, oder? Wenn man drüber nachdenkt, ist ja wurscht. Mein Gott, ähm, sie ist jedenfalls alleinerziehend und ähm, finanziell läuft es wohl nicht ganz so gut, weil sie ähm, muss sie aus oder muss sie hält halt sie außen. das heißt, sie ähm, ermöglicht
2: Leuten den Kontakt mit Verstorbenen. Allerdings ähm, verlangt sie 5 Dollar dafür, das heißt, es ist ein bisschen schade Und die verlangt sie ja. dann nicht einmal am Ende, also es ist nicht besonders ja, genau. gut im Geschäft.
1: Ähm, und das Ganze ist aber ein, ein Fake, das heißt, die beiden Töchter müssen noch äh, mithelfen, das irgendwie so darzustellen, als ob das funktionieren würde. Und dann kommt sie drauf: hey, irgendwo im Geschäft, glaube ich, sieht sie es ja, ein brett hey, das würde eigentlich auch ganz gut funktionieren bei uns. Ja, und wie es halt kommen muss, ähm, der äh, offensichtlich nimmt der, der Vater der beiden Mädchen, der eben leider verstorben ist bei einem Unfall, das wird dann später erklärt, äh, nimmt Kontakt zu der Jüngeren der beiden Töchter auf. Wie heißt
2: die Figur? Im Moment, oh, das war die Lulu. Die Lulu. Wilson, der Storys. Doris. Und die Annalise ja. Pesso spielt die Lina, das ist die ältere Tochter, ist auch als erste ge- äh, aufgelistet auf IMDb. Okay, ist ja, ist ja glaube ich, wurscht. Ähm, die drei, glaube ich, teilen so ein bisschen
1: die Hauptrolle. Ähm, genau, und die nimmt dann halt offensichtlich, weiß man nicht genau, nimmt der Vater Kontakt auf und ist ein Horrorfilm, der eigentlich, natürlich ist es ein Horrorfilm, ja, ich will das Fass jetzt nicht wieder aufmachen, ähm, er bedient sich aber relativ lange kaum der klassischen Elemente, also will lange Zeit auch gar nicht gruselig sein bis zu vielleicht so Kleinigkeiten, aber eigentlich ist es nicht so, so jetzt kommt die Schockszene, oh nein, was wird das Nächstes passieren? Das ist ja eigentlich nicht, sondern dann einfach einfach mehr so ja, mehr Charakterdrama würde vielleicht zu
2: weit gehen, aber... Es ist eher Stimmung und es ist genau. so, so wie diese alten Horrorfilme. Es ist nicht dieses leise, leise, laut, ähm, sondern es ist wirklich so ein, sie leben ihr Leben und dann, dann, dann kommt so ein bisschen was Merkwürdiges, kriecht so daher, dass dann so leicht vorkommt. Halt wie sie dieses ui bot dann... dann genau. um, externe Frage von jemanden,
0: der den Film nicht gesehen hat. In den Filmen ist meistens das Problem dass alles nur da ist für den Jumpy, die Explosion, Kreischen, Herumrennen. Wie glaubt man den Figuren? Weil oft ist immer das, woran die Horrorfilme scheitern, dass diese ganzen Beziehungen nicht ganz funktionieren. Oder mhm. ist das Seil einfach sehr gruselig? Also ich würde sagen, ich die, find, die Beziehungen,
1: finde ich, funktionieren ich, gut. Finde ich auch, Was, ja. Wo ich ein bisschen ein Issue hatte, war das machen halt eh sehr viele Horrorfilme, aber ich, ich finde es halt immer cool, wenn es einen Film nicht macht, und der macht es halt schon ein bisschen. Ähm, oft in Sachen Storytelling lebt halt ein Plot von einem Horrorfilm oft davon, dass gewissen Dingen nicht nachgegangen wird. Also so ein, hey, die redet da irgendwie mit irgendwelchen. Mit einem unsichtbaren Freund. Mit einem unsichtbaren Freund. Hm. Hey, ich liege im Bett und mir wird die Decke weggezogen. Hm. Ähm, und das fand ich halt, also er macht es immer noch so, also ist die Figuren gehen diesen Problemen dann immer mit Verzögerung noch genug nach, dass es mich nicht total
2: rausgeworfen hat aus dem Film, aber das würde ich ihm schon ein bisschen vorwerfen, Storytelling-mäßig. Ja, ja, Der Schmier schon. hat mich schon ein bisschen genervt. Es ist natürlich so, allerdings... Da, da sitzt ein kleines Kind am Fenster und brabbelt vor sich hin, und die Ältere denkt nur, was geht mit dir eigentlich? Und dann ja. da, da, das, das Aber es ist es versch- so sowas, was man schon zu oft gesehen hat. Oder? Ja. Es ist dieses es ist sowas- Film, das ist schon ich so
0: etwas, wo ich mir denke, hey, warum
2: ist es das jetzt so? Ich, ich finde halt, das sollte, das sollte dann später ihr früher wieder in Erinnerung kommen und ja. dann rausfallen. So auf jeden Fall. Genau so also wie mir sie wird munter und ihre ja. Decke ist weg, weil sie weggezogen worden ist und sie erschrickt halt. Aber ich sag mal, wie oft werde ich in der Nacht munter und käme ich überhaupt nicht aus und sowas. Aber es aber sammelt sich. Aber ja. es, 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 das stimmt, es ist ja. Egal. Es ist eigentlich Detail. Um, Entschuldigung, dass wir uns dann ja. verlieren. Um, <lacht> um. Um, ich weiß nicht einmal, warum, was das ui board mit, mit irgendwas zu tun hat, <lacht> <lacht> weil im Endeffekt geht es darum, <lacht> das das Ziel, dass in dem Haus Geister sind und <lacht> Die, die, die werden halt irgendwie aktiv als wie das Witcher Board in, 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 ins Haus kommt aber das war es auch schon was das mhm. Witcher Board macht ja war es vielleicht so dass der Regisseur einen eigenen Horrorfilm gehabt ja, hat ja. und sie haben was anderes ja, draufgeschmissen das ist ein bisschen ja so. also auch okay also das ist auch und, und ich, will ich will jetzt nicht ich will es auch nicht in, in Spoiler gehen aber ich finde auch den Ursprung der Geister unglaublich mutig irgendwie von ja, ihm weil das, das ist fand wirklich ich auch so ein damit rechnen und das zu machen, das könnte schon also okay, reicht schon, reicht schon. Nein, 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 genau. eh, <lacht> nix. Und und es ist dann halt, es ist, ich finde es ist relativ ungruselig Mhm. Ich, man, man kennt diese ganzen Bilder von dem kleinen Mädchen, das den Mund dann so weit aufgerissen hat und sowas. Ähm, die, die die kommen immer wieder und so so hart reingeschnitten, wo man sich ganz kurz erschrickt. Aber dann kommt eine Szene, wo, wo ich mal gedacht habe, so verdammt, soll ich jetzt wegschauen oder was? Weil war Hände vors Gesicht und wie man das halt so macht. weil äh, Und das ist aber dann irgendwie schon das Einzige. Allerdings kommt dann irgendwie dieser Geist und man sieht ihn halt voll und normalerweise ist es das, das, wo der Film dann, dann irgendwie vorbei ist, weil man denkt sich Ah, jetzt habe ich ihn gesehen, okay, so schaut er aus, was, was soll das jetzt? Aber das war es dann irgendwie schon wieder von dem, man sieht ihn dann nicht mehr und dann nur noch die Auswirkungen, dann schafft das wieder irgendwie Fahrt aufzunehmen und mhm. das, das finde ich relativ cool, weil das gelingt den seltensten Filmen, dass man quasi da Reveal irgendwo in der Mitte kommt, wie das böse Monster ausschaut und dann trotzdem kann er weitermachen, egal wie das Design dann im Endeffekt wirklich ist. Mhm. Was ich noch erwähnen will, sind äh, zwei Dinge, die ich positiv vorziehen äh, will. Zum einen, das
1: ist eigentlich für mich das größte Plus am ganzen Film ist die Produktion. Ähm, er, er verschreibt sich ja total diesem 50er-Jahres-Setting. Mhm. Ich, ich finde, dass das Production-Size ist vielleicht nicht so super aufwendig, es ja, also einfach ein Haus, ja, aber es wirkt halt wirklich sehr, sehr authentisch und auch mit Wand mit und allem und ähm, gewissen Details von der Handlung, die sie dann reinbringen. Ähm, und er, er hat
2: dann sogar so ähm, vermeintliche... Äh, ja, Filt- also Ja, so, der so digitale Film wird irgendwie so bearbeitet, dass es ausschaut, als wäre es echter Film. Das heißt, genau. du, du hast Filmfehler drinnen, du hast diese schwarzen Streifen auf dem Bildschirm, und, und du hast sogar diese weißen Ringe, die, die dann auftauchen, wenn die Rollen gewechselt werden das, das ist ganz nett. Es ist so ein echt ich Touch, echt ja. ein, ein, ein
1: nettes Detail, wo man sieht, okay, das, der Film hat den Regisseur auch wirklich ernsthaft was bedeutet. Und das Zweite, was ich cool finde, weil ich schon länger nicht mehr gehabt habe, in, in Horrorfilmen, ähm, ich habe das eigentlich nicht gleich verstanden. Oder ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verstanden habe. Also wirklich so ein, hm? so ein Head Scratch ist ein bisschen. Wie genau passt das jetzt alles zusammen? Aber ich habe schon das Gefühl, es passt zusammen. Ja. Mhm. Aber ich fand es mal wieder cool, so einen so Horrorfilm zu haben. Also weiß ich nicht, vielleicht schaue ich zu wenig, aber ich hatte letzte Zeit einfach einige gesehen, wo es halt, nicht, dass das per se schlecht ist, wenn, wenn der Film zu, ist, sofort verstanden wird. Ja. Aber ich finde es auch mal cool, ähm, dass ein Horrorfilm mal wieder so ein offensichtlich ähm, relativ komplexes, relativ komplexes Konzept aufzieht und dann wirklich so... Äh, wie, wo ist da jetzt genau vorne und hinten? Das fand ich mal wieder nett, ähm, und passt dann irgendwie auch zu dem Retro-Ding, ne, das würde ich so ein bisschen. Okay,
0: ich würde ich dann nochmal einwerfen, weil wir haben ja euch auf Facebook äh, aufgefallen, uns zu diskutieren. Die Nadine hat dazu geschrieben, ähnliche Gedanken. Ähm, sie hat geschrieben, ja, will ich das auch nicht sehen, Schaut irgendwie kitschig aus, aber gute Oldschool-Effekte, nicht überladen und wow, sie haben es geschafft, den bösen Geist am Anfang zu zeigen. Dann kommt eine kurze Rant <lacht> über, ich will keine CGI oder Maskengeister, weil Horror ist im Kopf. Nach dieser Rant kommt und dann, und dann schaffen sie es trotzdem, wieder Spannung aufzubauen. War eine interessante Kurve und gute Kinderschauspieler, und ich für das Fazit Jetzt so geil, wie gesagt, Horror-Kitsch, aber mit
2: Perlwoll gewaschen. Ja, es ist, äh, das, das stimmt, Trans- das sollte ja. man wirklich sagen, dass das ist, vor allem die junge Schauspielerin, die, die Lulu, die, Lulu <lacht> die ist wirklich gut, weil die Rolle ist nicht einfach zu spielen und du hast nie das, also ich hatte nie das Gefühl, dass es eine, eine und ich hasse Kinderschauspieler. Also mhm. es ist wirklich so, dass wenn der schlecht ist, falls mal auf und er geht man am Arsch. Hm. Und bei, bei ihr war das überhaupt nicht der Fall. Ich habe ich hab sie relativ gut gefunden. Sie hat dann zwar angefangen, so ein bisschen mechanischer zu reden, aber es hat dann irgendwie dazu hat, hat so gewirkt, ja. als wäre das Absicht sogar. Ja, stimmt. Okay. Die war cool. Ich finde alle drei Schauspieler cool. Mhm. Rating?
1: Empfehlenswert.
2: Ja, empfehlenswert. Es, es, es ist kein Ultra-Horrorfilm, aber er unterhaltet. Na gut, dann gehen wir weiter <lacht> zu einem anderen Film, wo wir frei von Vorurteilen sind, eigentlich
0: voll von positiver Vorurteile, nämlich Kubo, der neue Film vom Animationsstudio Leica. Das stimmt. Und dann kommt endlich Arrival. Dann kommt Arrival.
2: <lacht> hype, hype, hype. Ähm, ja, Kubo, das Leica-Studio, das seit ein paar Jahren unglaublich viele gute Filme herausbringt, bringt wieder einen neuen, coolen Film heraus. Und zwar Kubo, der tapfere Samurai, er heißt auf Deutsch. Es ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der mit seiner Mutter abgelegen auf einem Berg wohnt und Geld verdient, indem er ähm, im Dorf, das nebenan ist, Geschichten erzählt. Und die Geschichte, die erzählt, ähm, stellt sich dann heraus, dass, dass sie... Wahr ist und er muss sich auf die Suche nach drei magische Objekte machen, um sich selbst vor dem bösen ähm, Mondkaiser, Herrscher des Mondes äh, zu, äh, zu schützen, der ihn will, um sein Auge zu bekommen. Er will sein Auge. Kubo hat nur noch ein Auge, weil seine Mutter ist mit ihm vor von ihrem Vater geflüchtet und er hat noch ein Auge und der, dieser Mondkönig will sein zweites Auge und schickt dann Geister, um sie, um das zu holen. Und er macht sich auf den Weg, um eben drei magische Artefakte zu finden, um eine Rüstung zu haben, um diese magische Rüstung zu haben, um, damit er geschützt ist davon. Und darum geht es. Es ist sehr ähm, asiatisch angehaucht. Also nicht angehaucht, es, es gibt diese Origami-Kunst. Also es, Origami ist diese Faltkunst, mhm. äh, Papier zu falten, ohne zu schneiden. Das ist ein und dann, kranich Genau, (lacht) ich meine, gar nicht. Nein, und der Klassiker. Genau, ja, der gar nicht ist Klassiker. Und er hat aber die Fähigkeit, wenn er dann auf seiner, es ist keine Gitarre, aber ein Gitarrenähnliches Ding mit drei Seiten, ähm, wenn er damit spielt, werden diese Origami-Dinger dann zum Leben Mhm. äh, erweckt und erzählen die Geschichte, die Mhm. er halt erzählen will. Und er macht sich dann auf die Suche und hat dann zwei. Sidekicks. Das eine ist ein, ein, ein Affe, das andere ist ein Samurai, der aber gleichzeitig auch ein Käfer ist. Und sie suchen eben so, so computerspielmäßig diese drei Artefakte. Und Leica macht immer Stop-Motion-Filme, das sollte man vielleicht dazu sagen. Und er schafft schon in den ersten zehn Minuten unglaublich äh, gut eine Verbindung zu, zum Charakter, zum Kubo herzustellen. Man sieht ihn. Man sieht einerseits, wie seine, seine Mutter mit einem Baby quasi auf einem Boot während dem Sturm flüchtet und fahrt und dann strandet. Und dann sieht man schon das Baby mit einem kaputten Auge, quasi da so einem blutenden Augenloch und denkt wow, ziemlich heftig, dürfte passiert sein. Und dann sieht man den kleinen Jungen, wie er sich um seine Mutter kümmert, die irgendwie apathisch ist, die, die nicht ganz bei Sinnen zu sein scheint, die sie sitzt und schaut immer raus auf das Meer und auf die Berge und und er muss alles machen, er er kümmert sich um sie, er bringt sie wieder ins Bett, er füttert sie, er macht das Essen und dann geht am Tag runter und verdient quasi Geld, mit dem er dann wieder das Essen kaufen kann. Und du hast eine unglaubliche Verbindung zu dem Kubo. Und was da noch dazu kommt, ist, dass, äh, dass... das Design und die Animation nicht zu 100% perfekt ist. Und das macht es irgendwie sympathisch. Also du hast so leichte Hacker drinnen, nicht wirklich Hacker, sondern es ist nicht ganz rund, weil es eben Stop Motion ist und, und du hast so leichte Fehler irgendwie, so dass der Mund mal ein bisschen verrutscht oder sowas. Und das macht den Film unglaublich sympathisch und es hilft wirklich bei dieser Verbindung, die du zu dem Charakter hast. Und es ist ein wunderschöner Film. Also der ist unglaublich, der, der, um, der, der Hintergrund ist animiert, wie das auch auf Facebook die Nadine, glaube mhm. ich, wieder gesagt hat. Aber es ist es schaut wirklich wunderbar. aus. Und computer computeranimiert. Oder um, also nicht mit Stop-Motion erzeugt, sondern im uh, Nachhinein. Ja, erzeugt. ich bin mir nicht sicher, zu wie viel Prozent der Hintergrund ist. Aber es gibt also vor allem bei den Action-Sequenzen ist es so, dass sie um, das vor Greenscreen gemacht haben, mhm. weil sie halt im Raum herumhupfen und, und ja. fliegen und so weiter und ein riesiges Monster haben und sowas. Aber die Figuren sind äh, unglaublich äh, super gemacht und, und es ist wirklich schön, den Film anzuschauen, weil es komplett bunt, du hast unterschiedlichste Landschaften, es ist wirklich cool und äh, der Vergleich, den ich vorher zu Doctor Strange gemacht habe, es ist, es stimmt da auch viel bei dem Film, was bei Doctor Strange zutrifft, es ist zum Beispiel der Humor landet wirklich selten, du hast manchmal so, so Sequenzen, wo dann vor allem der, der Charakter, der im Original von Matthew McConaughey gesprochen wird, der große Käfer-Samurai, ähm, der ist so quasi der Comic Relief und es funktioniert sehr selten, dass die Witze, die der bringt, in dramatischen Szenen irgendwie wirklich lustig sind. Und es gibt dann auch einige Twists in dem Film, die man halt kommen sieht. Es ist halt so ein... Es kommt ein Twist und dann weißt du quasi, was der nächste Twist sein wird und sowas. Aber das, das schadet dem Film nur peripher nur ein bisschen, Mhm. weil er trotzdem sehr emotional ist und weil die Geschichte, es geht quasi um das Geschichtenerzählen Mhm. an sich und er ist ein Geschichtenerzähler, der die Geschichte seiner Mutter erzählt Und, und das Geschichtenerzählen ist dann auch die Lösung vom Film und, und ich finde es so cool, weil das Finale von dem Film, das gleitet fast so ein bisschen in diese Superhelden-Dinger es, es kommt ein, ein großes Monster, gegen das er kämpfen muss, genauso wie bei Doctor Strange wo dann am Schluss irgendwas Großartiges Böses kommt und auf beide Male wird das auf intime Art und Weise mehr oder weniger gelöst und bei Kubo ist das wirklich so, dass man dass es eine emotionale Lösung für das Problem ist oder um den Bösewicht zu besiegen und es ist Unglaublich sympathisch und du schaust da wirklich zu und und wirst dann wirklich auch emotional bei bei den Elementen und das das schaffen wir wenig Filme, vor allem wenn sie so, aber Leica kann das halt, wenn sie so abstrakt sind durch Stop Motion und Mhm. durch, nicht fotorealistisch, sondern Figuren und dann trotzdem unglaublich emotionale Kompetenz beweisen.
0: Um, die Nadine, der am auf Platz zwei ranken nach Coraline, wie das du sagen, steht ja in der ganzen Leica-Produktion?
2: Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich, ich kann es nicht sagen, weil die Filme sind so unterschiedlich, was ich Leica so anrechne, weil ich finde zum Beispiel, dass die emotionale Komponente bei Coraline nicht da ist, mhm. aber die Story cooler ist. Ähm, dafür denke ich, dass Boxtrolls zum Beispiel kindischer ist und der Humor besser funktioniert, aber der hat mir dann vielleicht wegen dem Visuellen besser gefallen. Also Leica hat unglaublich viele, viele Filme. Du, du bist ein großer Fan von Paranormen. Norman ist mein absoluter Favorite von ihnen. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, dass du Paranormen immer noch auf Platz 1 geben würdest, weil dir die Story so cool taugt und dir ein paar Fehler macht. Aber es, es, ist, es ist so schwer, sie zu vergleichen, weil mhm. sie halt immer was destinktiv anderes machen. Und bei dem sind sie halt destinktiv in dieser, in dieser asiatischen Kultur drinnen und das Geschichten erzählen und die Lösung. Und, und ich finde, es ist wahrscheinlich hier emotionalster Film.
0: Für ist mich es persönlich. Von, von der Referenz, ich habe wie du den Film beschrieben hast, auch mit den Superhelden und so, habe ich an diesen Kurzfilm von Pixar denken müssen, den es vor The Good Dinosaur gespielt hat. Besser. diesen, den, diesen indischen. Ja, genau. Ja. Und der hat sich nicht indisch angefühlt. Es war irgendwie so amerikanisch mit indischem oh. Pseudodesign. Ja, du du meinst,
2: so. ja. Wie ist das bei dem? Also, ist ich, er, bin kein sagt, großer, ist ich bin kein es kein großer, Flavor, oder ist es nein, ich bin kein großer ähm, kenner der asiatischen kultur ich, ich keine Mang- also ich lese keine mangas ich schaue keine asiatischen serien ähm, ein paar asiatische filme aber da eher südkoreanisch und das ist eher so japanisch mhm. Um, aber es fühlt sich, also ich habe während dem Film habe ich wirklich gedacht, es ist durchaus möglich, dass das eine echte Sage ist, die sie, die sie adaptiert haben für sich, ist es aber nicht. Also es fühlt sich schon, schon wirklich asiatisch an. Okay. Und dann hast du halt Elemente dabei, wo man sich denken kann, ja, das, das ist dann von ihnen quasi dazugegeben, weil der redende Schnerfe oder der, der Käfer-Samurai, das ist Fühlt sich nicht an, als wäre das eine, eine Sage, sondern als hätten sie das dazugegeben. Aber es fühlt sich schon sehr authentisch an, jetzt von, von weit weg. Okay. Aber ich,
1: ich meine, das ist dann auf jeden Fall schon mal ein Plus gegenüber den, ähm, kurz dem, den Das war für wir mich wirklich ein weil, Negativbeispiel. Weil weil wie wir sind das ja auch nicht sehr vertraut mit der indischen Kultur und trotzdem ja. hat es sich einfach nicht so angefühlt. Und wenn es genau, sich ja. nein, cool nein, so also anfühlt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein
2: Plus. Ne? Okay, Rating? Um, Rating uh, bei mir ein sehr gut, auf jeden Fall. Okay. Okay. Haben wir doch Strange gerated?
0: Ja, ist also ja sehr gut, wenn hat der Patrick gesagt. Ja. Ja. Okay, ähm, dann kommt noch nicht der Rival, vorher kommen unsere Kontaktmöglichkeiten, oder? <lacht> ähm, eine
1: Sache möchte ich noch kurz reinwerfen, nur weil ich mir nicht sicher bin. Du kannst es rausschneiden, hörst dir an, aber ich glaube, ich habe nicht erwähnt, wie Lavinier eigentlich heißt bei uns. Nein, hast du nicht. Da heißt nämlich bei uns alles, was kommt, was ihr Lavinier sehen wollt, was ihr solltet. <lacht> ähm, nee, aber wenn ihr sehen wollt... Und das sucht dann halt irgendwo, geht es zum alles. Motivkino auf die
0: Seite des Spielzinns?
1: Das ist immer schon das einzige Kino, ja. Nee, aber ähm, alles, was kommt, ist der deutsche Titel und mit Lavinier reißt man auch nichts. Also es ist wirklich schwer zu finden sonst. Also alles, was kommt, heißt der Film.
2: Okay, cool. Aus Patrick, Deutsch. wenn wir Lavinier gesehen haben. Wenn ihr alles, was kommt, gesehen habt und dem Michi sagen wollt, dass er recht hat und der Film wirklich großartig ist, dann könnt ihr ihm das persönlich sagen und zwar auf Twitter, at... auch, ja. Ihr könnt es natürlich immer mit uns allen diskutieren auf Facebook. Ihr könnt es im Wolfi zu seinem super tollen uh, Harry Potter Podcast gratulieren, der ziemlich Danke. cool geworden ist. Das könnt ihr auf facebook.com slash flip unterstrich Nein, Flip the Truck. In In <lacht> Sorry, ich bin heute leicht neben mir. Um, auf Twitter sind wir dafür at flip unterstrich unterstrich truck. Der Wolfi ist auch auf Twitter unter Dancing Robot ohne G
1: und ohne Unterstrich.
2: Ohne Unterstrich. Ne? Ja. Unterstrich hat nur einigen Es tut mir leid. Ja, wir sind auch auf Instagram @flipthetruck in einem durch. Mhm. Um, wenn ihr die Anne fragen wollt, was ihr nächstes Podcast-Projekt ist, was wir, wissen ich, Sie zu dem Zeitpunkt schon. Wissen Sie wissen schon? Sie also schon? wenn ihr
0: mit der Anne über den gilmar Girls Podcast diskutieren ja wollt.
1: Noch ein. Ich meine, es ist ein. Na ja, <lacht> es ist halt jeder sehen wer aber halt davor und danach noch.
0: Naja, jetzt ist der Vorpodcast noch Ja, ja, eh, aber die Podcast. Reihe, also die Gilmore Girls-Reihe <lacht> nee. ist wieder nicht. Also, wenn ihr mit der Anne über äh, Gilmore Girls weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr sie antwittern, at Viennese Cat, Wiener Katze, auf Englisch. Ähm, Und den Patrick müsst ihr Japanisch lernen, weil das kann offensichtlich nicht. Auf Twitter als at...
2: <lacht> Existent Coffee.
0: Okay, also halte die Diskussion aufrecht. Im nächsten Podcast, ihr müsst jetzt schauen, wie Flittertruck spreadet sich ja gerade aus. Wir kriegen Franchises unter Franchises, Spin-Off, dann gibt es wieder Flittertruck-Team-Up-Podcast. Irgendwann gibt es einen Flittertruck-Duck-Tower-Podcast. Ich würde das mal auf Band auf festhalten, damit es so wird. Gefühl, ich bin da nie dabei. <lacht> ja, du bist ja auch... Bist <lacht> der Anti-Fanboy. Du bist wirklich der Anti-Fanboy. Das ging ja schon Fanboy. <lacht> <lacht> Nein, also die, die, als nächstes kommen ja wirklich große Filme auf uns zu. Fantastic Beasts and Where to Find Them kommt auf uns zu, wird aber abgehandelt in der Witchcraft Wizardry-Podcast-Reihe, weil worauf wir uns im Hauptpodcast fixieren wollen, ist Arrival von Danny Villeneuve. Das wird ein Podcast sein, wo wir nicht um Spoiler herum eiern wollen. Also wenn Arrival rauskommt Ende November, kommt er glaube ich raus? Mhm. Ähm, also. bin ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich sollte schon demnächst rauskommen. Dann schon. werden wir einen Podcast machen und da gibt es keine Spoilerwarnung. Da es wirklich, also es gibt eine Spoilerwarnung. Vielleicht, vielleicht machen wir am Anfang wir. eine Runde
2: spoilerfrei, aber... Nein,
0: deswegen würde ich jetzt schnell eine spoilerfreie Runde machen, ja, okay. weil wenn ihr Arrival sehen wollt, dann werdet ihr ihn eh schauen und danach wollt ihr spoilern. <lacht> ihr müsst spoilern und ich will nicht herumeiern im nächsten Podcast. <lacht> also arrival Podcasts da hört es nicht rein aus und wenn ihr jetzt eine spoilerfreie Review wollt von Arrival, kriegt's
2: mal den Patrick zu einer. Ja. Errol, äh, Danny Villeneuve, ein, ein Filmemacher, der uns jetzt schon öfter positiv aufgefallen ist. Er hat Sicario letztes Jahr rausgebracht. Einer meiner Lieblingsfilme, den er davor gemacht hat, war Enemy. Er ist auch mit Prisoner äh, gut äh, aufgefallen und bringt jetzt einen Science-Fiction-Film raus, basierend auf einer Kurzgeschichte. Von wem das kann euch dann der Wolfis sagen? Das weiß ich gerade nicht. Ted Chung oder der michi dann Chipsy Coca Cola Fanta Sprite von, von wegen kein Fanboy nee. hast du die auch gelesen <lacht> okay um, es ist die Geschichte zwölf um, Raumschiffe landen auf der Erde und Amy Adams wird von der amerikanischen äh, vom amerikanischen Militär quasi abgeholt weil sie Linguistin ist und sie hat die Aufgabe mit den Aliens Kontakt aufzunehmen ihre Sprache zu lernen und sich mit ihr zu mit ihnen zu äh, kommunizieren lassen mhm. wir es dabei ja. Ich Gut. Glaub, viel mehr gibt's jetzt. ja das, das ist das Setup von dem Film und was dann kommt, ist unglaublich schön, unglaublich cool, ähm, teilweise leicht frustrierend, aber ein, ein, Film, der, <lacht> ein, ein Film, der bei dem man wirklich viel zum Denken, zum Reden und zum Überlegen hat, bei, zum Diskutieren und der es auch schafft und ich glaube, ich wiederhole mich da zum zigtausendsten Mal heute, aber das trotzdem schafft, auch eine emotionale Bindung zu dir aufzubauen und für manche. Ja, Und ähm, auch auf dem Level sehr überzeugend ist für mich. <lacht> <lacht> um, aber Other opinions are available. <lacht> hey, die eine, die ich noch nicht gesehen, die, die ist dann das Zünder an der Waage. das dann entscheiden. Ja, aber, aber wirklich ein, ein, ein toller Film, dem, über den man einfach reden muss. Und, und, und man, man, wenn man ihn sieht, hat man schon das Gefühl, dass da ist mehr. Und, und selbst wenn du ihn jetzt wenn dir einzelne Teile nicht taugen oder wenn du irgendwas nicht so cool findest denkst du, irgendwo ist da noch was und, und man kann den nicht einfach so schauen, mhm. rausgehen und vergessen. Und das ist eine große Leistung von dem Film. Michael? Michael? Ich schließe mich allem
1: an, also vielleicht einem emotionalen Ding, wobei das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich ohne Spoiler gar nicht diskutieren kann. Nein. Leider. Ähm, aber... Nur um es vielleicht jetzt nicht zu negativ wirken zu lassen, ich finde es eigentlich überhaupt nicht schlimm, dass dass er mich emotional nicht berührt hat, weil das, was mich emotional berühren sollte, fand ich trotzdem sehr interessant, nur nicht auf emotionaler Ebene. Egal. Ähm, Was ich noch noch, noch hinzufügen möchte, ist ähm, so ein bisschen das Visuelle oder einfach das Produzierte, weil ähm, Denis Villeneuve ähm, ja gut, Jeder arbeitet mit Sound, aber er arbeitet insofern irrsinnig viel mit Sound, als dass du siehst etwas und brauchst lang, irrsinnig lang, um zu realisieren, hey, eigentlich ist das optisch gar nicht so wow, aber der Sound verkauft sich einfach als wow und es funktioniert. Ähm, das finde ich ähm, ist nicht cool. Ähm, ich finde auch, dass es ein Film ist, der irrsinnig intelligent ist und wo du weißt, es steckt, ist nicht viel drinnen, der aber halt auch nie jetzt so theoretisch dah- daherkommt. Und ähm, wie gesagt, einen hat auch ist nicht fesselt, dadurch, dass er ähm, irrsinnig nicht
0: toll erzählt ist, eben was das Visuelle und wie gesagt auch das ähm, Akustische betrifft. Okay. Weil es der biennale Podcast ist, habe ich mir noch dann äh, während dem Podcast noch eine Essensallegorie überlegt für Arrival. <lacht> ähm, Arrival war die Kunsthalle Graz. Da war ich nämlich mal Essen, weil ich gelesen habe, die haben saugeile Burger. Und ich habe diesen Burger gegessen wirklich Kunstgrad, sie haben doch die oder was auch gute Kritiken gehabt, nein, Kaffee äh, von einem Museum, mein Gott, na gut, und der Burger war so geil, der war richtig, richtig, richtig geil, und ich esse den Burger und ha. Yes, jetzt bestellen wir einen geilen Kaffee. Und dann kriege ich einen Kaffee und es war das grauslichste Geschloder überhaupt. Und ich habe mir gedacht, Alter, was soll der Scheiß? Und ich habe mich so sehr über diesen Kaffee aufgeregt, dass ich vergessen habe, wie geil der Burger vorher war. Und erst im Nachhinein, wie drüber darüber nachgedacht habe, so, Alter, was ist mit dir? Der Burger war verdammt geil und hör auf, diesen Kaffee noch zu hängen. Und das ist irgendwie Arrival, weil am Anfang, wie im Kino gesessen habe gedacht, Ah, es war Enttäuschung und dann sein, alter, hör auf, enttäuscht zu sein. Wirklich, das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Hör auf damit. Ja. Und also wirklich cool. Ich freue mich voll auf den nächsten Podcast. Das wird wirklich cool. Da wird es wahrscheinlich das Großteil der Rival sein. Ja. Um, also wird Aus. super super cool da kann man referenzieren auf so ziemlich alle anderen Filme und wir leben ein bisschen in so einer Science-Fiction-Blase, oder? Die poppt bald weil jetzt kommt ähm. der Ryan Reynolds Science-Fiction-Film, jetzt kommt der, 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 der Jennifer Lawrence und Chris
2: Pratt Sexy Leute im Wälder
0: Science-Fiction-Film es ist gerade so viel Science-Fiction irgendwie
2: ja, weil hat es das nicht <lacht> immer gegeben, nur dass sie jetzt halt die großen Stars kriegen? Nee, hey, aber jetzt, also. jetzt poppt es dann bald wieder. Mhm. Weißt du, jetzt ist gerade ja. auch so
0: der Interstellar Gravity äh, Arrival Star Wars. und sowas dauerts Ex Machina vielleicht, wenn man argumentieren will, aber mein Ex Gott. Machina ist schon sehr mini. Ja, im Aber Vergleich. trotzdem, was der ja, ist dieser Prestige. Ja. Arrival wird jetzt auch nicht einschlagen, ist aber trotzdem dieser Prestige-Film, wo sich gute Leute dafür hergeben. Der Marschen war dann auch so ein. ein Blade Klos. Runner
2: 2 kommt bald. Vom selben Regisseur. Also da kann ja. man schon auch. Also den muss man sicher noch abwarten, bevor es platzt Da. Ja, 25. November ist der Start.
0: Okay, cool. Dann schaut's Arrival, danach dürfen wir euch spoilern. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.